한마디로 말해서 오늘은 청와대 경제라인 교체에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 홍콩의 작가 예스의 탈식민 시대의 음식과 사랑 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 1987년 대선 직전 대한항공 858기가 공중에서 폭발해 탑승자 전원이 사망한 사건 기억하시죠? 북한이 아닌 전두환 정권 소행으로 강력하게 의심된다는 주장 들어보시죠? 등골이 오싹할 겁니다. 관훈 라이트 클럽 김영민 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단 아름다운 재단에서는 일제강점기 군 비행장 건설에 동원됐던 조선인들의 역사를 기록하는 평화기념관 건립기금을 마련하고 있습니다. 평화기념관은 일본 우지시에 건립됩니다. 많은 시민의 참여로 정부 지원을 이끌어내며 현재 20억의 건립기금 중 부족분 2억 원과 역사 유물을 재건하는 비용 1억 원을 모금하는 캠페인을 진행 중입니다. 아름다운 재단 기억할게 우토로 캠페인에 참여해 주세요. 2019년 6월 26일 화요일입니다. 빤스 목사 전광훈 씨가 지난 일요일 이런 설교를 했습니다. 청와대 수석들이 여의도 순복음교회 이영훈 목사에게 밤낮 없이 전화를 해서 전광훈을 한기총 회장 자리에서 내려오게 할수 없느냐 하며 압박하고 있다. 네, 그 내용 들어보시죠. 청와대에서 수석들이 여의도 순복음교회 이영훈 목사한테 밤낮으로 협박을 해가지고 이건 이영훈 목사가 나한테 직접 한 말이에요. 나도 이제 홀딱 까야 되겠어. 할수 없어. 전 목사, 전 목사. 나좀 살려줘. 그래. 청와대에서 밤낮으로 전화와서 청강훈 한기총 회장 바꿀 수 없냐고 계속 청와대. 청와대 당신들 정신 차려. 그 이영훈 목사 말하기를 아니 선거에서 뽑은 걸 내가 어떻게 바꾸냐고. 왜 당신들이 목사들한테 그렇게 협박하냐 말이야. 청와대가. 그게 당신들이 민주화할 때 부르짖던 주제야 그게? 정신나간 인간들 같으냐고 말이야 못 이겨 당신들은 기독교를 절대 못 이겨 2000년 역사에서 교회 이긴 데는 하나도 없어 하나도 사단법인 평화나무가 청와대에 확인했습니다 청와대 수석비서관들이 여의도 순복음교회 이영훈 목사에게 이런 전화를 한 적이 있느냐 
네. 사실 무근이다. 이런 답을 들었습니다. 네, 이런 게 혹세 무민이지요. 전광훈의 혹세 무민. 평화나무는 오늘 전광훈 씨를 허위 사실에 의한 명예훼손으로 또 고발합니다. 전광훈의 말을 세상 사람 누구도 안 믿더라도 그가 거짓말할 때마다 평화나무는 고발할 것입니다. 전광훈 뿐입니까? 종교의 자유를 방패막이 삼는 거짓 선지자는 평화나무가 끝까지 책임을 묻겠습니다. 평화나무 후원회원으로 동참해 주시기 바랍니다. 반가운 소식 전합니다. 코스트코 구상금 문제로 갈등을 빚던 울산 북구와 윤종호 전 북구청장 측이 아파트 경매 중단과 성금 모금 등의 내용을 담은 합의안을 마련했습니다. 지난주 윤종호 전 구청장이 저희 김용민 TV 관훈 라이트클럽에 출연한 바 있는데요. 통큰 결단을 내려주신 더불어민주당 이상헌 의원과 이동권 현 울산 북구청장께 감사의 뜻을 전합니다. 오디오 파노라마로 이어집니다. 청와대 여당 해도 해도 너무합니다. 청와대 여당 해도 너무합니다. 날치기 선거법 해놓고 사과도 철회도 안 한다고 합니다. 날치기 선거법 하고 지금 사과도 철회도 안 한답니다. 합의 처리 약속도 안 한답니다. 합의 처리 약속도 안 한답니다. 지난 토요일 국회 정상화는 없다고 선언하는 나경원 자유한국당 원내대표 월요일도 어김없이 대여 공세를 위해 북한 목선이 정박 중인 삼척에 갔는데 아니 그 초소 앞을 멀쩡히 그 선박이 지나왔는데 안본 거예요? 그러니까 이건 말이 안 되네요. 그러면 저 초소에서 지금 선박이 들어온 쪽을 보면 몇 미터예요? 거기가? 군부대 방문하려다가 거부당하자. 제1함대 사령부에 우리가 이렇게 왔는데 운전 박대를 당해야 됩니까? 어, 문재인 대통령 예전에 노크 기순 때 어, 분명히 그 후에 군부대 방문했습니다. 그런데 그날 오후 갑자기 전광석화와 같은 국회 정상화 합의. 패스트트랙의 추진 과정에서부터 지금에 이르기까지 아주 오랜 시간 국회가 타인 사태를 반복한 것에 대해서 아주 깊은 무감을 표명합니다. 저희는 이제 국회로 돌아가서 정말 처음부터 합의 정신을 따라 처리하도록 노력하겠습니다. 그런데 자유한국당 의원총회에서 합의한 주인 불발. 조금 더 분명한 어, 합의가 있어야 된다라는 어, 의사표시가 있었습니다. 그래서 이 부분에 대해서 어, 주인이 어렵다는 말씀을 드리겠습니다. 이인영 여당 원내대표는 낙장불입이라는 입장. 시간이 지나면 마치 아무 일이 없었다는 듯이 새로운 협상이 가능할 거라는 착각은 꿈도 꾸지 마시기 바랍니다. 나경원 대표 뭔가 큰 착각을 한듯 JTBC 뉴스. 제가 조금 전에 김정재 원내대변인을 만났습니다. 김 원내대변인 얘기는 나경원 원내대표가 이 정도면 합의를 할수 있을 것 같다라고 사인을 하기로 했는데 의원총회장에 갔더니 의원들이 반발을 했다 이런 언급을 했습니다. 이인영 대표, 나경원 대표를 편드는데 이게 나경원 대표에게 도움이 될까? 나경원 대표가 최선을 다했고 나경원 대표가 최선을 다했고 
벼랑 끝에 물린 나경원 대표. 하지만 잠시 혼란을 덜고 정신 승리 시전 중. 결국 의총에서 부결시키는 것이 더큰 힘을 가지고 합의할 수 있다. 이런 말씀으로 의원님들께서 저에게 더큰 권한을 주셨다고 생각을 하고요. 저에게 더큰 권한을 주셨다고 생각을 하고요. 탈모는 맞고 빠진 머린 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 중남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 네 오늘 어떤 이야기 해주시겠습니까? 예 오늘은 지난주 목요일 전격적으로 단행된. 음. 청와대 경제라인 교체에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 지난주 목요일이었던 20일에 김수현 청와대 정책실장과 윤종원 경제수석이 전격적으로 퇴진했죠. 그리고 그 자리를 김상조 공정거래위원장과 이호승 기획재정부 1차관이 이어받았습니다. 이 인사는 조금 놀랍더라고요. 일단 시기가 굉장히 전격적이었습니다. 음. 이런 정도 인사가 나오려면 최소한 출입하는 기자들 사이에서는 감지되는 뭔가가 있기 마련입니다. 이른바 하마평 누가 그렇죠. 갈리고 누가 네. 들어온다더라 뭐 이런 소문 정도가 돌아야 하는데 예. 그렇습니다. 왜냐하면 당사자한테는 최소한 며칠 전에 통보가 될 거잖아요. 네. 그러면 당사자는 분명히 몇 사람한테는 이야기를 합니다. 음. 보통 임명받은 사람은 입을 꽉 닫는 게 일반적인데 음. 떠나는 사람은 최소한 이별 준비를 합니다. 그리고 대한민국의 
청와대에 출입하는 기자가 200명이 넘습니다. 음. 그러면 그 이야기가 몇 명을 놀아서 정확히는 아니어도 최소한 곧 인사가 날지도 모른다 정도 분위기는 거의 감지가 됩니다. 이번에는 안 그랬다는 거죠. 음. 이 말은 인사 당사자들 퇴진한 두 사람도 퇴진을 몰랐을 확률이 무지하게 높다는 겁니다. 음. 김수현 실장이나 윤정원 수석 두 사람 다요. 실제로 두 사람 다 당일 아침에 비서관이나 직원들하고 작별 인사를 했다고 하더라고요. 음. 또 하나 전격적으로 보이는 이유는 임기가 너무 짧았습니다. 윤종원 수석 같은 경우는 작년 6월에 임명이 됐으니까 1년 정도를 채웠죠. 이 정도면 뭐 크게 이상하진 않습니다. 공장표 전임 수석도 1년 정도 하고 넘겼으니까요. 음. 그런데 문제는 김수현 실장입니다. 김수현 실장은 작년 12월에 임명이 됐거든요. 7개월 만에 임기가 끝난 겁니다. 현 정부의 창업공신으로 불리고 혹은 참여정부 부동산 정책 설계자로 불렸던 인물인데 음. 게다가 지금까지 인사를 보면 문재인 대통령이 참모들 임기를 이렇게 짧게 교체하는 스타일이 아닌 것으로 보였어요. 그렇죠? 예. 예. 그런데 김수현 수석은 7개월이니까 너무 짧았던 거죠. 음. 그래서 이번 인사는 윤종원 수석보다는 김수현 실장 퇴진이 훨씬 더 전격적이고 많은 궁금증을 불러일으킵니다. 세 번째 전격적인 이유는 공정거래위원장 인사가 전혀 정해지지 않았던 것 같아요. 음. 그러니까 이 공정거래위원장의 후임이 어느 정도 윤곽이 있었다면 김상조 공정거래위원장이 정책실장이 되고 후임이 바로 등장을 하고 뭐 이렇게 돼야 정상적인 건데 아직도 공정거래위원장 후임자에 대해서는 지금 하마평이 무성합니다. 음. 실제로 공정위도 전혀 김상조 위원장이 떠나갈 것이라고 예상을 못했던 것 같아요. 음. 이런 정황을 놓고 보면 매우 전격적인 인사였다는 것만은 분명해 보입니다. 이유에 대해서는 뭐 여러 해석들이 있던데 요 해석들도 대부분 김수현 실장 퇴진 이후에 초점이 맞춰져 있습니다. 음. 많이 나오는 해석 몇 가지를 살펴보겠습니다. 첫째로 김수현 실장이 큰 그림을 못 그려서 경질했다. 음. 혹은 뚜렷한 실적을 내지 못해서 경질했다는 겁니다. 음. 그런데 큰 그림론은 코미디죠. 음. 집권 3년 차두 번째 정책실장이 지금 큰 그림을 그리고 있으면 안 되는 겁니다. 예. 야구가 시작이 됐고 시즌 중반 반환점을 돌았는데 감독이 큰 그림 그리고 있으면 웃기잖아요. 음. 큰 그림은 이미 시즌 전에 완성이 돼 있어야 됩니다. 예. 그리고 실제 큰 그림은 소득주도 성장이라는 이름으로 완성이 돼 있죠. 음. 그러니까 만약에 이걸 집권 중반기에 바꾸려고 했다면 음. 김수현 실장에게 새로운 설계도를 못 그렸다 뭐 이런 질타가 가능한데 소득주도 성장이라는 철학을 바꿀 의지가 없는 상태에서 정책실장이 큰 그림을 못 그렸다는 건 그냥 갖다 붙인 해석으로 보입니다. 음. 성과를 못 냈다. 음. 이것도 조금 이해가 안 돼요. 네. 김수현 실장 같은 경우는 성과를 말하기에 재임 기간이 너무 짧았습니다. 음. 무슨 정책실장의 신도 아니고 7개월 만에 무슨 수로 성과를 내겠습니까? <웃음> 그리고 예, 대통령이 그걸 모를 리도 없고요. 그 불화설도 있더라고요. 음. 김수현 실장이 뭔가를 잘못해서 대통령 눈밖에 났다는 건데 네. 이건 거의 확률이 없을 겁니다. 두고 보면 알겠지만 김수현 실장이 국토교통부 장관이 될 가능성이 높습니다. 
부동산에 매우 뛰어난 식견을 가진 분이기도 하죠. 아. 예, 그러면 눈밖에 난 사람을 국토교통부 장관으로 둘릴 일은 없죠. 음. 예, 김현미 장관은 어쨌든, 시작했습니다. <웃음> 김현미 장관을 어쨌든 빼줘야 되니까요. 예. 예 김수현 실장이 후임 장관으로 임명되는 순간에 아마 불화설은 쏙 들어갈 이야기일 것 같아요. 네네. 자, 그러면 이 인사가 뭘 뜻하는지 추정을 해봐야 됩니다. 음. 인사의 초점은 김수현 실장의 퇴진인데요. 지금부터는 완전히 깜깜이 영역이어서 좀 가볍게 들어주셨으면 하고 부탁을 드립니다. 네네. 저도 여러 경로로 알아보려고 했는데 들은 이야기가 딱 한마디밖에 없어요. 그리고 음. 이 한마디조차 쿠션을 한두 바퀴 정도 돌아서 들은 이야기입니다. 정확성이 별로 없는 (웃음) 이야기라는 거죠. 그런데 제가 이 이야기를 드리는 이유는 유일하게 건진 한마디가 저한테는 제법 설득력이 있더라고요. 음. 뭐냐면 김수현 실장이 그립이 좀 약하다는 평가였습니다. 그립이요? 예, 그러니까 그립이라는 말은 음. 관가나 기업에서 사용하는 오래된 은어하고 속어인데 음. 그립이 영어로 잡는다는 뜻이거든요. 음. 일반인들이 쓸 때는 손에 착 잡힌다, 감긴다 아, 이런 예전에 뜻이죠. 예전에 윤창중이가 예전에 그 윤창중 사건 났을 때 들어본 네. 단어 같습니다. 예. 네, 그렇죠. 예. 스마트폰이 손에 착 잡히면 그립감이 좋다, 뭐, 이렇게 말하기도 하고요. 음. 예, 골프 칠때 골프채가 손에 착, 착 감기는 걸 그립감이 좋다, 이렇게 말을 합니다. 예. 그런데 관가에서 쓰는 그립, 혹은 그립감이라는 말은 윗사람이 아랫사람을 꽉 휘어잡는 능력을 말합니다. 음. 그러니까, 아, 이번 장관은 그립이 세다, 이렇게 말하면 직원들을 확 휘어잡는 능력이 있다는 거죠. 음. 이번 장관은 그립이 좀 약해, 그립감이 좀 약해 이러면 좀 온화한 사람이 온다는 뜻입니다. 그런데 또 그런 네. 그 공직자가 오면 은 관료들이 무시하지 않나요? 많이 무시하죠. 그러니까 그립감이 약하다는 건 음. 관료들이 행복해하는 표현이에요. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그런데 김수현 실장이 의외로 공직사회에서 그립이 약하다는 이야기가 들리더라고요. 음. 그리고 이번 인사에 대해서 제가 들은 이야기는 김수현 실장의 퇴진 이유가 이거라는 겁니다. 예, 더 쉽게 말하면 기재부 공무원들이 말을 더럽게 안, 쳐, 안 들어 쳐먹었다는 거죠. 아, 예, 예. 반면에 김상조 신임 실장은 음. 공정위에서 이 그립감 분야에서도 매우 빠른 시간 안에 능력을 보여줬다는 평가가 있었습니다. 어. 예, 그래서 임기 반환점을 돌고 있는 정부 입장에서 지금 뭘좀 해야 되는데 음. 이 공무원들은 더럽게 말을 안 듣고 음. 그러면 정책실장이 그립감이 좀 있는 사람이어야 한다는 생각을 했다는 겁니다. 음. 그리고 경제수석으로 이호승 기획재정부 1차관이 임명된 것도 그런 맥락이라는 거죠. 음. 그러니까 제가 한번 말씀드린 적이 있었지만 현 정부 초대 경제수석이 홍장표 수석이었는데 그 홍장표 선생은 한국경제계에서 소득주도 성장으로는 이론 1인자로 꼽힐 정도로 뛰어난 학자입니다. 음. 그런데 힘을 발휘를 못했다는 평가가 많죠. 그것도 기재부 공무원들에 대한 그립이 안 됐던 겁니다. 음. 그 당시 이야기를 들어보면 공장표 수석이 뭘 지시를 하면 학자가 뭘 안다고 나대냐 이런 말이 기재부 주위에서 나돌고 음. 그래서 홍 수석이 시간을 두고 풀겠다고 좀 잠잠히 있으면 야 경제 수석이 일을 안 하고 놀고 있네 뭐 이런 이야기가 돌았다는 거예요. 음. 홍장표 선생은 정말 학자 스타일인데 많이 힘들었을 겁니다. 근데 지금도 관가에 홍장표 수석 이야기를 물어보면 대번에 나오는 이야기가 그 사람은 일을 안 했어 이런 말이 나옵니다. 아. 그러니까 
그 꼼꼼한 학자가 불성실할 리는 없는 건데 음. 일을 안 했어라는 평가는 일을 안한게 아니라 못하게 만들었다는 거죠. 네. 그러면 이제 수뇌부 입장에서는 경제수석이 그걸 뚫고 좀 그립감 있게 공무원들을 잡고 좀 밀고 나가기를 바랐을 수는 있었을 것 같아요. 음. 그런데 홍장표 선생이 또 그런 그립감 있는 성격은 아니었던 것 같고요. 음. 홍장표 수석 후임으로 임명된 윤종환 수석은 재경행시 출신 공무원이었습니다. 음. 기재부 공무원들이 교수 말은 안 들어도 선배 말은 듣거든요. <웃음> 그래요. 네, 그리고 이번에 그립감 있는 김상조 위원장의 파트너로 또한번 재경행시 출신의 이호승 수석을 선택한 것도 이제 청와대 임기가 3년이 안 남았으니 공무원들이랑 싸울 시간이 없는 겁니다. 음. 이제 정부의 국정 철학을 속도감 있게 밀어붙여야 되는데 그걸 위해서 그립감이 있는 두 수석의 포진으로 보인다는 해석입니다. 음. 뭐요 해석은 당연히 제가 어디서 한마디 주워듣고 하는 해석이니까요. <웃음> 들릴 수 있으니 편하게 들어주셨으면 합니다. 음. 근데 사실 이런 이야기는 좀 슬픈 이야기죠. 제가 과거에 재경행시 출신들로 기재부를 꽉 잡고 있는 모피아들이 얼마나 강력한 무리들인지에 대해서 이야기를 드린 적이 있었잖아요. 예, 예. 여기 진짜 미워잡기 쉽지 않습니다. 밖에서 이야기를 할 때는 자신 있어 하시는 분들 제가 굉장히 많이 봤어요. 음. 아, 나를 시키면 내가 그립감이 얼마나 강한 사람인데 야 공무원들 야루는 데는 제가 전문가입니다. 큰 소리 치는 분들 제가 여러 분 봤습니다. <웃음> 네, 정작 부딪혀보면 헛소리가 나오실 겁니다. 음. 제 경험상 열이면 아홉은 자빠져서 나옵니다. 특히 모피아라고 불리는 기재부 공무원은 다른 부처에 비해서 열배백배 정도 힘듭니다. 음. 그만큼 재경행시들의 결속력은 상상을 초월하거든요. 음. 보통 이제 행정고시라는 걸 합격을 하면 5급 사무관이 됩니다. 근데 공무원 사회에서 5급이면 무지하게 높은 겁니다. 음. 그리고 보통 4월쯤에 전년도 행시 합격자들이 수습을 거치고 일선에 배치가 돼요. 그러니까 기술직을 빼면 행정직 행시 출신의 새 5급들이 약한 250명 전후가 나올 겁니다. 어. 그러니까 20대 혹은 30대 초반에 혁기왕성한 행시 합격자들이 공직사회의 첫 발을 딛는 거죠. 참고로 행정고시는 말 그대로 행정부에서 일하는 5급을 뽑는 겁니다. 음. 법원은 따로 뽑아요. 법원은 법관이 아닌 법원에서 일하는 5급 공무원을 법원행정고등고시라는 걸 통해서 뽑습니다. 국회도 5급을 따로 뽑습니다. 입법고등고시라고 하죠. 그리고 행정부가 뽑는 행정고시 안에도 종류가 여러 개 있습니다. 일반행정, 법무행정, 제가 말씀드린 재경, 국제통상, 교육행정, 인사행정, 사회복지 등등등입니다. 뽑는 숫자를 보면 일반행정 숫자가 제일 많아요. 합격자가 한 120명 언저리 나옵니다. 네. 재경이 그 다음으로 많습니다. 80명쯤 됩니다. 그런데 행정고시의 꽃을 일반 행정이라고 부르지 않고 재경을 행정고시의 꽃으로 부릅니다. 음. 그만큼 재경의 야심가들 실력자들이 많이 모입니다. 제가 지난번에도 잠깐 언급했지만 서울대 출신 재경행시 합격자들은 결혼정보회사에서 사람 등급을 매기는 또라이 짓을 하는데 이 등급에서 서울의대 출신 의사, 서울법대 출신 검사들과 함께 2등급 신랑감에 포진될 정도로 높은 대접을 받는 사람들입니다. 그리고 80명 뽑는 재경행시에서 절반 정도가 서울대 출신입니다. 이것도 그나마 줄어든 거예요. 
과거에는 서울대가 60%, 70%를 차지했습니다. 그리고 이 사람들이 수습기간을 거치면서 성적이 매겨져요. 그러면 80명 재경행시 합격자들 중에 좋은 성적을 거둔 사람들은 90% 이상 기재부를 지원합니다. 그러니까 재경행시 수석은 무조건 기재부를 갖고요. 상위 30%도 대부분 기재부를 선택합니다. 이게 무슨 뜻이냐면 대한민국에서 공부 좀 잘한다고 자뻑에 물든 인간들 중에 제일 많이 자뻑자들이 모여있는 곳이 서울대예요. 그런데 음. 그중에서 공부 깨나 한다는 자뻑 어부도 자뻑들이 골라서 가는 곳이 행정곳입니다. 그런데 그중에서 자뻑 어부도 자뻑 어부도 자뻑으로 제일 난다긴다 하는 애들이 치는 게 재경행시입니다. 어, 그런데 그 재경행시 합격 주제 중에 자뻑 어부도 자뻑 어부도 자뻑 어부도 자뻑 <웃음> 제일 성적이 좋은 자들이 지원하는 곳이 기재부라는 겁니다. 으흠. 어떤 사람인지 상상이 충분히 가지 않습니까? 예. 기재부 재경행시 출신들은 한마디로 내가 세상에서 제일 잘났다고 생각하는 자뻑의 화신들이 모인 곳입니다. 그러니까 대한민국에서 이 정도 자뻑의 달인들은 사법고시하고 재경행시 두곳 남아있을 정도로 가장 정점에선 자법의 지존 같은 애들이죠. 서울대 재경영지 음. 출신들이요. 네. 그런데 얘들이 판단하게 수십 기수가 모여서 앞에서 끌어주고 뒤에서 밀어주는데 외부에서 누가 낙하산으로 장관이 와서 이래라 저래라 하면 말을 듣겠습니까? 안 듣습니다. 이 사람들이 유일하게 복종하는 사람은 자기와 똑같은 과정을 거쳤던 자법의 수장들 재경영지 상위권 합격자 선배들 뿐입니다. 그러니까 여기는 어지간한 그립감으로는 제압이 도저히 안 된다는 거죠. 근데 반면에 국토부나 복지부, 산자부 이런 곳은 분위기가 많이 달라요. 여기도 재경행시 출신들이 있는데 재경 출신들이 주류가 아닙니다. 여기는 일반행시 출신들이 훨씬 더 많고 재경이 상당히 소수예요. 그래서 재경들이 기재부처럼 단단하게 결속도 잘안 됩니다. 그래서 김수현 수석이 만약에 국토교통부 장관이 된다면 저는 매우 괜찮은 선택으로 보여져요. 왜냐하면 음. 거기는 장관의 그립감이 무지하게 강할 필요가 없는 곳이거든요. 음. 의외로 잘 통제가 됩니다. 음. 게다가 김수현 수석이 워낙 부동산 쪽에 실력이 뛰어나니까 음. 저는 괜찮을 거라고 봐요. 그리고 다른 부처들도 뭐 부처에 따라서 시간은 좀 차이는 있지만 그래도 시간이 흐르면 장관이 지혜롭게 방법을 찾아나가면 얼추 제압이 되는 경우가 많습니다. 그래서 다른 부서들은 교수나 정치인들을 장관으로 등용하는 게 가능한 겁니다. 근데 기재부는 제가 보기에 정부 모든 부처 중에 제일 통제가 안 됩니다. 그래서 가끔 저한테 왜 촛불정부가 경제사령탑인 기재부 장관을 외부에서 좀 과감하게 수요를 못하냐라고 음. 묻는 분들이 계신데 예. 제 답은 지금은 거의 불가능할 겁니다. 예, 외부 인사로 통제할 수 있는 무리들이 아닙니다라가 제 답이에요. 음. 예, 지금까지 드린 이야기가 얼마나 맞는 이야기일지는 뭐 저도 확신이 잘안 섭니다만 어쨌든 제 짐작에 그립감이 인사의 원인이었다면 음. 여전히 기재부 공무원들과 정부와의 관계에서 많은 저항이 있다는 생각이 듭니다. 네. 그러니까 신재민 같은 사람이 나가서 제가 보기에 말도 안 되는 이야기하고 다니면서 정부 뒤통수 치는 것도 비슷한 맥락인 거죠. 
그리고 어떻게든 임기 중후반에 이 문제를 빠르게 해결하려는 청와대의 소망이 김상조 신임정책실장 카드에 녹아있지 않나 하는 음. 생각도 해봅니다. 네. 아무튼 이런 골치 아픈 문제가 여전히 남아있을 가능성에 대한 이야기를 드리면서 이번 인사에 대한 여러 이런저런 이야기를 정리해보겠습니다. 아, 이게 공직사회를 확실히 다잡지 못하면 은 네. 아무것도 못하는군요. 예. 특히 기재부는요. 그런데 예. 지금 경제가 이슈가 되니까 예. 청와대로서는 여러 설계 도면을 가지고 하고 싶은 일이 많았을 거예요. 그런데 음. 지금쯤 가면 이런 생각이 드는 거죠. 와 경제 문제 2년 반 동안 이렇게 시간이 빨리 지나가나 하는 생각이 드는 겁니다. 음. 해보고 싶은 게잘안 되죠. 국회는 발목 잡고 기재부에서는 원했던 자료가 안 올라오고 이러다 보면 음. 이제는 조금 속도감을 낼 필요가 있다는 생각을 했을 수 있을 것 같아요. 네. 충분히 좀 공감이 됩니다. 이런 문제들을. 그래서 네. 공직사회를 다잡을 수 있는 그런 인물을 김상조 네. 위원장을 정책실장으로 세우게 된 것이다. 이렇게 말씀하셨고. 네. 그런 설이 있습니다. 지금. 네. 김수현 네. 전 정책실장하고 이인영. 원내대표가 뭐 말을 네. 듣지 않는다 이게 임기 뭐 4년 차 같다 이런 말을 했던 것도 예. <웃음> 그렇죠 그런 맥락인 거죠 아 그래요 이게 참 어떻게 <웃음> 네. 해야 됩니까 기재부 출신 네. 그, 네. 이, 이 사람을 대통령으로 세워야 이게 답이 나오는 건지 말 듣게 하려면 근데 이게 저한테 이제 되게 많이 물어보세요 어떻게 네. 하면 좋겠냐고 네. 아 근데 제가 뭐 이렇게 하면 은될것 같습니다 라고 이야기를 하는 방법이 있으면 음. 청와대가 그걸 안 써봤겠습니다. <웃음> 이게 진짜 어려운 과제라는 겁니다. 예. 만만치 않은 과제고 음. 시간도 많이 걸리고 네. 아, 저도 잘 모르겠습니다. 이 문제는. 네. 그리고 만리장성 같은 느낌이 들더라고요. 저는 좀. 이 정부 안에서 뭐 이렇게 공직사회를 어떻게 다잡을 수 있을지 이와 관련해서 지혜를 찾을 수 있을 거라고 생각이 들고요. 네. 다음 정부에서는 공직사회를 확실하게 장악할 수 있는 장악한다는 표현이 뭐 나쁜 의미가 아니라 아, 예, 확실하게 예. 장악을 해야 됩니다. 네, 아, 예, 예. 문민적 통제라고 표현하겠습니다. 네, 네, 문민적 네. 통제를 할수 네. 있는 그런 지도자가 다음 네. 대통령으로서 어, 굉장히 유능하지 않겠는가 하는 생각을 일단은 해봅니다. 일단은 어쨌든 무조건 민주정부가 좀 오래 지속이 돼야 된다는 전제가 분명히 필요해요. 걔네들은 장악해요. 저기 저쪽 동네는 장악을 하는데 아, 아주 불이한 방식에 그건 결탁이죠. 뭐. 그렇죠. 네. 네. 야합이고요. 네. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 함께하신 이한배 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 박지희씨 내가 요즘 코어업 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 코어업의 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요 
게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요. 마카도 들어가네? 네, 코어에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠. 다들 코어업 코어업 하잖아요. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업! 투플러스원 행사 진행 중! 포털에서 코어업 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문 전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 오늘도 어제에 이어서 홍콩 작가의 단편소설 한편 보겠습니다. 네. 홍콩 작가. 누굽니까? 예. 네. 어제는 류이창의 아니 다시는 헤어질 수 없어. 소개해드렸는데요. 음. 대만에 사는 남편과 상하에 사는 아내를 홍콩에 사는 조카가 소개해서 만나게 하는 그런 소설이었죠. 음. 네, 홍콩의 위상이랄까 위치를 잘 보여준 작품이었다고 생각합니다. 예. 오늘은 예스 이름이 예스입니다. 필명인데 이 예스라는 작가의 작품 탈식민 시대의 음식과 사랑입니다. 음. 아, 제목이 좀 어렵죠. 탈식민 시대의 음식과 사랑. 음. 일단 예스, 예스가 이제 현지어로 예스인 거죠? 네, 네, 그렇습니다. 예, 보니까 어, 야사, 예, 네, 야사, 야사로 네. 이제 읽는 건데. 네, 네. 별 뜻이 없는, <웃음> 예. 별 뜻이 없는 필명이라고 합니다. 어조사 야자에다가 이 비스 <웃음> 이것 사자죠? 네, 알겠습니다. 저, 아, 이건 탈식민 시대의 음식? 네, 예. 탈식민이란 말이 좀 눈에 걸릴 텐데요. 네, 아, 식민지에서 벗어난 시대라고 일단 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 아, 원래 탈식민주의하면 상당히 복잡한 개념인데 짧게 말씀드리면 제국주의가 이 구성한 식민지에 대한 이론. 체계 또는 식민지에 대한 인식을 식민지 관점에서 제국주의의 지배를 당한 입장에서 다시 재구성하고 저항하는 하나 일련의 사상적 뭐 흐름이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 우리의 예를 들면 은 일본이 식민사관이라는 걸 구축하지 않았습니까? 예. 그리고 일본 제국주의가 조선에 대해서 온갖 비하와 멸시 
의 이론들을 구성해내기도 했었죠. 그리고 어, 식민지 조선에 대한 편견들을 확산 또 유포하기도 했고요. 네. 거기에 대해서 이제 우리 조선인의 입장에서 어떻게 식민지에 저항했는지 그리고 조선의 관점에서 일본을 어떻게 받아보는지 등등을 역으로 식민주의에서 벗어나고자 하는 관점에서 식민지 역사를 다시 얘기하고자 하는 그런 일련의 흐름을 탈식민주의로 얘기합니다. 그런데 그런 어려운 얘기는 뭐 아시지 몰라도 좋고요. 여기서 얘기하는 탈식민 시대란 식민지에서 벗어난 시대를 의미하는 것으로 보면 딱 맞습니다. 음. 홍콩이 어제 말씀드렸듯이 홍콩이 1842년 아편전쟁 이후 영국의 식민지로 편입된 이후에 1997년 중국에 반환되기까지 150년이 넘는 기간 동안 영국의 식민지였다는 것다 알려진 사실이죠. 음. 그리고 난 이후에 다시 중국에 반환된 다음에도 뭐 중국의 식민지 상태에 있는 거는 다름이 없죠. 홍콩의 행정수반이라는 사람이 친중국의 성향이라는 잘 알고 있고요. 네, 네. 네, 그런 상황에서 지금 홍콩 시위가 확산하고 있는 것 같습니다. 어, 오늘 뉴스를 보니까 이 홍콩 무구라는 슬로건 아래 음. 시위가 더 퍼지고 있다 그러는데요. 네. 홍콩은 두려울 것이 없다. 뭐 두려울 음. 것이 없는 홍콩. 이게 슬로건인 모양입니다. 어, 아이고야. 네. 네. <웃음> 이, 그리고 또한 뉴스를 보니까 엑소더스 대탈출이 현실화하고 있는 모양이에요. 이제 음. 홍콩에서는 더 이상 살수 없다. 중국이 이렇게 간섭하고 드는 홍콩에서 탈수 없다고 해서 대탈출의 조짐이 보이고 있다고 합니다. 음. 아무튼 이 식민지에서 벗어난 홍콩이 어떻게 어떤 미래를 구상할지 기로에 서 있는 것 같습니다. 음. 정말 중국의 입김에서 자유로운 홍콩 자피를 지속해 나갈 수 있을지 아니면 은 중국의 영향력 아래서 홍콩인들도 중국의 다른 소수민족과 다를 바 없는 그런 관계로 그런 상황으로 떨어질지 음. 그걸 판가름하는 기로에 서 있지 않은가 하는 게제 생각입니다. 네. 네. 예스라는 작가의 탈식민 시대의 음식과 사랑은 여러 가지로 흥미진진한 작품입니다. 네. 어, 1990년대에 발표된 소설인데요. 음식이라는 걸 생각하다 보면 은 아마 대만 영화 아, 대만의 그 감독 이안의 영화 음식 남녀를 떠올리는 사람도 있을 겁니다. <웃음> 그리고 음식과 관련된 소설 아, 영화들도 많이 있죠. 음식을 보면은 그 사회나 그 어떤 정치 공동체 의 정체성 이런 것들과 긴밀하게 관련돼 있는데 아, 음식이 단지 먹을 것으로만 얘기하는 게 아니고 한 개인이나 그 사회의 정체성을 아, 보여주는 하나의 상징으로서 음식을 음식이 등장하는 경우가 많아요. 이 소설도 마찬가지입니다. 이 소설에 등장하는 이 나라는 인물은 미용실을 운영하면서 저녁에는 술집을 경영하는 그런 사람입니다. 아, 한 업장에서요? 네, 네 그렇죠. 어, 미용실이면서 어, 저녁에는 짠 하고 술집으로 변신하는 그런 음. 업소를 운영합니다. 탈식민주의 얘기할 때마다 인용되는 개념어가 몇 가지가 있는데요. 그중에 하나가 혼종성입니다. 음. 혼종성과 유동성인데 혼종성이란 이 뒤섞여 있다는 말이죠. 음, 네, 그러니까 이 경우에 미용실과 술집이 아무렇지도 않게 뒤섞여 있습니다. 음. 그리고 유동성이란 말은 끝없이 흐른다는 얘기인데요. 뭐 식민지나 제국이 갇히지 않고 이리저리 흐르는 모습을 유동성이라고 설명합니다. 이런 그 미용실과 이 술집을 동시에 경영하는, 동시에 경영한다는 게 이상하네요. 한 장소를 술집으로도 
운영하고 미용실도 운영하는 이 나라는 사람의 정체성도 상당히 그 복잡 다단합니다. 이 소설의 표현을 빌면 산만하고 변덕스러운 개성이라고 얘기하는데요. 그러니까 생일도 여러 개예요. 우리도 이런 경우 종종 있는데 음. 음력 날짜로 생일이 있고 예. 또 신분증에는 관청 서류에 그 가짜로 찍힌 그 허구적인 날짜가 적혀 있고 예. 나중에 양력으로 이모가 <웃음> 이 계산해 준 생일도 있다고 합니다. 음. 이런 생일 세 개인 경우 많이 있을 거예요. 저도 그렇습니다. 저도 생일이 세 개인데. 아 그래요. 김피디는 어쩔지 모르겠습니다만. <웃음> 일단 음력 생일이 있고요. 예. 그거 양력으로 계산한 생일이 있고. 예. 그리고 관청에 <웃음> 면사무소에 신고한 날짜가 따로 있습니다. 그러니까 주민등록증에 박힌 생일이. 따로 있습니다. 연예인들 같은 경우에는 또 방송 나이도 있고 뭐 그래요. 아 그래요? 아 그렇구나. 네. 뭐 생일은 아니지만. <웃음> 아, 그러니까 생년이. 이 정체성이 여러 개인 거예요. 예. 나도 모르는 사이에. 왜 이렇게 생일이 여러 개냐를 따져보면 사실 역사와도 관련이 있죠. 음력을 사용했던 시대와 양력을 사용했던 시대가 겹치는 지점에 우리가 살고 있었고요. 요즘은 대부분 요즘 아이들은 양력으로만 계산하지 않습니까? 그렇죠? 그리고 옛날에 과거에는 태어나면 언제 죽을지 모르니까 유아 사망률이 높았잖아요. 그러니까 언제 죽을지 모르니까 1년이나 2년 늦게 면사무소에 출생신고를 했죠. 요즘처럼 태어나자마자 바로 신고하는 게 아니었으니까 음. 바로 그런 모습이 저의 바로 이 지금 말씀드리는 저의 생일에도 약간은 <웃음> 역사적인 역사적으로 생존 가능성이 좀 희박했던 그런 시점들을 이런 날짜들이 보여주지 않는가 싶기도 합니다. 예. 아무튼 이 소설에서 나는 이렇게 생일이 세 개나 되는 변덕스럽고 산만한 캐릭터, 정체성을 지닌 인물로 등장합니다. 예. 어, 뭐 이리저리 만나는데 일본에서 온 사람, 태국에서 온 사람, 뭐이 홍콩에서 온 사람, 온갖 곳에서 온 사람들이 만나서 사랑하고 연애하고 먹고 마시고 합니다. 음. 그중에 이제 음식을 초점으로 해서 얘기를 하는데 우리 음식 좋아하는 김피디도 뭐 당연히 알겠습니다만은 요즘에 퓨전 음식이라는 게 있지 않습니까? 예. 그러니까 퓨전 음식이라는 게 좋게 말하면은 뭐 통섭적인 이 음식 문화를 <웃음> 창안하는 것이라고 이해할 수 있겠지만은 또 어찌 보면은 각각의 음식이 지닌 고유성들이 다 사라지는 음식이라고 얘기할 수도 있죠. 음. 이를테면 이렇습니다. 홍콩의 음식 문화를 쭉이 섭렵해 가면서 여기 등장하는 인물들이 얘기하는데 예를 들면 태국의 음식이 홍콩에 오면 태국의 정체성이 사라진다는 거예요. 그리고 한국의 음식도 홍콩에 가면 은 한국 음식의 정체성이 사라지고 홍콩 음식으로 변한다는 거죠. 또 이건 홍콩 음식도 아닌 유럽식 음식으로 바뀌어버린다는 것입니다. 이와 관련된 부분 잠깐 읽어보겠습니다. 지난번 하이드 공원 부근에 있던 이름이 같은 식당에서 먹었던 생강즙과 망고를 섞은 아시아의 맛은 어디 간 거지? 그때 먹었던 음식이 프랑스 음식과 태국 음식을 혼합해서 만들었던 것인데 왜 이곳으로만 오면 그 맛을 찾을 수 없는 거지? 동서양의 다른 문화를 배합한 식당은 식단은 프랑스 느낌도 지니고 있고 또 독립적으로 태국의 매운맛과 존엄도 유지하면서 여전히 내 입안에서 없어지지 않고 감돌고 있는 것만 같은데 그런데 그것이 정말 존재했던 것일까? 아니면 내가 상상에는 탈식민 시대의 음식에 불과한 것일까? 네, 이렇게 얘기합니다. 그러니까 홍콩의 음식계가 강조하는 것은 대부분 서양식, 그것도 프랑스식 음식이고요. 여기에 결합된 뭐 태국 요리나 다른 기타 요리들은 그 고유한 색깔이나 맛이 사라져버립니다. 그러니까 홍콩의 요리들은 프랑스 요리로 바뀌어버리고 
여기에서 섞인 다른 음식들은 고유한 맛들이나 색깔들이 흩어져 버린 그런 그 결과로 이어진다는 것이죠. 음. 이게 탈식민 시대 홍콩의 문화의 모습, 그 뒤섞이는 모습을 이 음식을 통해서 잘 보여주고 있습니다. 이런 게 이, 이런 소설을 읽는 흥미입니다. 재미입니다. 뭐 음. 식민지 제국 이런 거 얘기하지 않지만은 음식을 통해서 우리가 얼마나 서양화되어 있는지 서양 중심으로 흘러가고 있는지 탈식민 시대라고 얘기하지만 결국은 또 다른 문화적 층에서나 경제적 층에서는 다양한 측면에서 또다시 식민지가 되고, 되어가고 있는 건 아닌지 아. 잠깐 묻고 싶었던 것이죠. 예. 그러니까 정치적 의미에서 독립돼 있다고 얘기하지만 우리 한국의 경우도 말이죠. 음식의 차원이나 다른 미세한 일상의 차원으로 내려오면 은 식민지에서 자유롭지 못하고 생각하는 지점, 생각할 수 있는 지점들이 많이 있죠. 예를 들면 우리가 있는 옷부터 시작해서 먹는 음식에까지 우리의 고유한 빛깔들이 어디 있는지 생각해 보면 은 대단히 아득할 때가 많습니다. 아. 그런 지점들을 이 소설은 보여주고자 했던 것 같습니다. 탈식민 시대의 식민지에서 벗어난 시대의 음식과 사랑이라는 게 과연 어떤 모습인지를 음. 묻고 싶었던 거죠. 예를 들면 이런 게 있습니다. 나의 친구 중에 이 소설의 화자인 나의 친구 중에 마리안이라는 사람이 있어요. 이 마리안은 이런 놀기를 좋아하는 여성입니다. 그리고 나와 사랑하는 사이이기도 하고요. 그래서 그 외국인들이 많이 오는 이런 클럽 이런 곳을 잘 아는 모양입니다. 그래서 그런 장소를 찾아가는데 그런 장소에 가면은 어 서양 남자들이 동양 여성은 반기는데 동양 남성이 함께하는 것은 대단히 좋아하지 않고 꺼린다고 하죠. 뭐 음. 여기서도 그런 그랬던 것 같습니다. 요 구절 한번 잠깐 읽어보겠습니다. 나는 위층 유럽 종업원들의 차별적이고 거들먹거리는 모습을 견딜 수 없어 아래층으로 내려가 술을 마셨다. 나는 완자의 술집들이 백인이 아닌 남성은 무시한다는 조간신문의 최근 뉴스로 인해 그들의 차별의식에 약간 화가 나 있었던 것 같다. 그들은 아시아계 여성들은 환영하지만 만일 남성이라면 자리가 꽉 찼다는 핑계를 대고 문 밖으로 밀어내버리곤 한다. 정말 이런 법이 어디 있단 말인가. 마리아는 힘찬 노래에 맞추어 몸부림을 치면서 모든 감정을 쏟아붓고 있었다. 그녀는 나의 불만에 동의하지 않고 아무렇게나 한마디 했다. 그게 뭐 이상해. 줄곧 그래왔잖아. 네. 이 마지막에 마리안이 내뱉는 말이 콕 박힙니다. 어, 뭐가 이상해. 줄곧 그래왔잖아. 이렇게 얘기하죠. 그러니까 서양 남성들이 찾는 이 클럽에 종사하는 사람들이 동양 남성들이 들어오는 건 거부한다는 거죠. 음. 아시아계 여성들이 들어오는 건 환영하지만 여기서도 엄연히 차별이 존재한다는 것입니다. 식민지에서 벗어난 것처럼 보이지만은 이런 차별에서 자유롭지 않다고 우리 예스라는 작가는 탈식민 시대의 음식과 사랑에서 얘기하고자 했던 것 같습니다. 네. 이게 바로 홍콩이라는 사회, 식민지와 식민지 상태와 또 식민지에서 갓 벗어난 상태의 그 혼란한 모습들, 혼종적인 모습들을 보여주는 게 아닌가 싶습니다. 이 안에서 많은 사람들이 마리안을 비롯해서 나나 이 일본 여성인 그 요시코나 이런 여러 사람들이 식민지 상태에서 벗어났으면서도 완전히 벗어나지 못한 그 혼란스러운 상태를 통과하고 어, 통과하고 있는 모습을 그려 보이고 있는 게 바로 이 소설이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 음. 그리고 어, 작금에 벌어지고 있는 홍콩의 시위도 식민지의 경험과 또 중국에 또다시 이 편입되려는 그 위기 상황의 그 경계에서 몸부림치고 있는 모습으로 읽을 수 있지 않을까 싶기도 음. 합니다. 홍콩 소설을 읽으면서 홍콩의 과거와 어, 현재 
를 가늠할 수 있을 듯 하고요. 그리고 음. 현재 진행되고 있는 홍콩 시민들의 그 저항을 통해서 또는 탈출의 징후를 통해서 홍콩의 미래를 예감할 수도 있을 것 같습니다. 어, 이 소설의 마지막 부분을 읽어드리면서 마무리하겠습니다만은 이렇게 얘기가 이어집니다. 에, 다 떠나고 난 다음에 사랑도 떠나고 난 다음에 혼자 남은 나에게 어떤 젊은 여성이 찾아옵니다. 옛날에 알았던 한 여성의 동생이라는 사람인데요. 예. 찾아와서 이렇게 얘기합니다. 그녀는 하얀 손바닥을 내밀었다. 나는 그 보드라운 손바닥에 나의 전화번호를 적었다. 그녀가 장난스러운 미소를 내게 지어 보이며 말했다. 언니가 당신을 돌아온 탕자라던데요. 이 구절 상당히 의미 깊죠. 음. 돌아온 탕자. 나는 속절없이 어깨를 으쓱이고 자리로 돌아가 양옆을 둘러보았다. 각기 다른 배경을 지닌 친구들이 한 탁자에 둘러앉아 이야기 재미에 푹 빠져서 기분 좋게 술도 거의 다 비워가는 것을 우쭐대며 보았다. 어떤 사람이 우리를 떠나 다른 곳으로 가서 생활하면 또 어떤 새로운 인물들이 가입되어 들어온다. 이제 새로운 시대다. 일이란 때로 그다지 순, 순조롭지 않기도 하다. 우리들은 항상 다른 의견을 지니고 서로 쉬지 않고 언쟁을 벌인다. 어떤 때는 상대방을 다치게 하기도 한다. 그러나 결과적으로는 그래도 함께 걸어가고 있다. 어쩌면 마지막에는 서로에게 어진 마음을 지니는 법을 배울 수 있지 않을까. 모두들 현재의 상황이 그다지 좋지 않다. 밤은 깊었고 밖에는 황량하고 쓸쓸한 거리밖에 보이지 않는다. 그러나 우리들은 이곳에 앉아있다. 떠나고 싶지 않다. 우리는 등불과 사람들의 소리 속에 남아서 따스하고 즐거운 이 순간의 거울 속 환영에 깊이 빠져있다. 네, 이렇게 마무리됩니다. 어, 홍콩 시민들의 시위가 어떤 방향으로 흐를지 뭐 저로서는 가늠할 깜냥이 못됩니다만은 니무리아 행진곡이 불려지는 홍콩 지휘 현장이 그래도 남다르게 와닿는 것은 어, 중국의 어떤 일국적 지배에서 벗어나고자 하는 홍콩 시민들의 몸부림이 한 차례 몸부림을 그칠 게 아니라 독자적인 어떤 자치의 가능성을 음. 열어보이는 하나의 그 실험이 됐으면 좋겠다는 생각을 합니다. 홍콩의 시 현장을 어, 눈앞에 목도하면서 홍콩 문학은 홍콩의 역사를 어떻게 기록하고 있는지 또 홍콩인들의 삶과 어떤 꿈을 어떻게 그리고 있는지 음. 어제 오늘 두, 두 번에 걸쳐서 여러분 말씀드렸습니다. 예. 어, 어, 이 소설집 월미각의 만두, 그러니까 홍콩 문학 선집 1 어, 소설을 모은 이 작품에 12편의 소설이 실려 있다고 했죠. 예. 뭐 다른 좋은 작품들도 많이 있습니다. 한번 이책 어, 구입하셔서 하나하나 읽어보시면서 홍콩인들이 걸어온 삶 그리고 미래에 대한 상상 함께 나눴으면 좋겠습니다. 앞으로 국가나 공공이요. 국민을 지배하려 네. 들면 이런 저항을 에... 면할 수가 없을 것이다. 이런 생각이 들면서. 네, 맞습니다. 중국이 이렇게 무식하게 그 홍콩 주민들을 짓밟으려 하지 않고, 어, 네. 대화와 설득과 이미 그 영국식 민주주의를 경험했던 거 아니에요. 네, 네. 네. 이들에게 그런 자세 전환이 있었다면은 이런 일이 벌어졌을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 네, 그런데 이물리아 행진곡이 불렸다 그러잖아요. 네. 이물리아 행진곡이 불렸던 80년대는 정말 국민을 지켜야 할 군인들이 음. 총을 직접 쏴서 수많은 사람들을 죽음으로 몰고 갔잖아요. 네. 홍콩에서는 고무탄 쏘았다고 지금 저토록 그 저항이 드높아지는 것 같습니다. 네. 중국도 감히 실탄을 쏘지 못하는데 음. 또 이런 생각을 하지 않을 수가 없습니다. 네. <웃음> 나중에 또 천안문 사태에 대한 음. 이런 뭔가 역사적 규명, 네. 또 명예회복을 위한 또 움직임이 
중국 안에서도 벌어질 수 있겠네요. 예, 그런 네. 생각을 또 해보게 됩니다. 이 시점에서. <웃음> 네, 맞습니다. 그 천안문과 관련된 어, 시기가 다가오면은 음. 관련 작품들 여러분께 소개해드리도록 하죠. 네, 알겠습니다. 자, 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서 출판 노마드. 포기할 수 없다! 비타샵! 그린 스무디 다이어트! 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼. 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 출연연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 
네, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무지는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장제육, 고추장 제육. 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념. 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요. 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지. 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 박원순 서울시장이 어제 대한애국당 광화문 광장 천막 재철거와 법적 대응을 시사했습니다. 서울시는 천막 철거에 성공했는데요. 네, 대한애국당이 이전에 두배 규모의 천막을 다시 설치해서 마찰이 계속되고 있습니다. 대한애국당이 이름을 바꿨네요. 바꾼 당 이름은 무엇일까요? 1번 우리공화당 2번 승구리당당 숭당당 수구수구당당 숭당당 그리고 3번 등신당 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주시기 바라겠습니다. 반갑습니다. 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 예, 그래요. 자, 휴먼 영상 의학센터 김성현 원장님 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 예. 자, 안녕하십니까? 김성현입니다. 네, 원장님. 지금 뭐 의사세요? 네, 의사세요. 네, 이렇게 얼굴을 딱 뵈니까 요새 이제 가장 화제 인물인 양현석 대표를 좀. 옛날에는 예. 좋았어요. 옛날에는 좋았어요. 되게 잘 나가는 시절이 좋았는데, 예. 요새는 닮았다로 왠지 좀 숨어야 될것 같은 <웃음> 네, 그래요. 느낌이. 전 서울대 의대 영상의학과 교수, 전 분당 서울대 병원 교수, 전 삼성 서울병원 음. 영상의학과 전임이, 그리고, 어, 현재는, 이제, YG. 네, 엔터테인먼트. YG 영상의학센터 원장이십니다. 예. 농담이고, 휴먼 영상의학센터. 네. 원장님, 그, 영상의학과가 뭐 하는 거예요? 영상의학과가 그, 흔히 아시는 CT, MRI 초음파를 찍는 게 아니고, 네. 판독하는. 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 사진을 찍어서, 네. 그 거기에 이제 병이 뭐가 있는지를 음. 판독을 해서 이제 진단을 하는 거고요. 음. 현재 요새 현대 의학에서는 음. 영상의학과 검사가 거의 진단의 거의 7, 80% 이상을 영상의학과에서 하는 거죠. 음. 모든 다 병원 가면 일단 찍고 음. 그 다음에 이제 의사 수명 있는 걸로 그렇죠. 몇 개과가 네. 벗어나 있죠. 이제 피부과, 아, 피부과, 안과 네. 음. 아. 이런 데는 이제 저희랑 별 상관이 없고 네, 네. 안 친합니다. 음. 아, 알겠습니다. <웃음> 친하지 않기까지 네. 예, 알겠습니다. 자 휴먼 영상 의학센터. 그러니까 지금 학교를 나오셔가지고 네. 대학병원을 나오셔가지고 말하자면 사업체를 꾸리시는 거죠. 
그렇죠. 예. 작업체라고 하지 마시고 의료기관이라고 해주세요. 의료기관. 아, 의료기관입니까? 네. 의료기관 알겠습니다. 의료기관. 뭐 장사하는 것처럼 의사 모든 게다 장사 아니에요. 저 우리 저 나한테 저 친구들이 네. 야 전도사 그 영업 잘 되냐? 라고 했을 때 네. 기타 값이 음, 잘 되고 있어. 번장해야지. 번장해야지. 그건 맞는 얘기 아닙니까? 네, 맞습니다. 네. 나중에 <웃음> 교회 개업하면 네. 그때 야 고객 좀 전도해봐라. 네 그렇습니다. 예. 자 그래요. 휴먼 영상의학센터가 이름에 휴먼 자가 들어갔습니다. 음, 네. 굉장히 무시무시한 겁니다. 휴먼이란 말을 갖다 썼어요. 네. 예. 자, 자, 전립성 비대증 치료. 이 전립선 비대증. 그러니까? 저희는 전립선 비대증이 아니라 그냥 비대증입니다. 비대증. <웃음> <웃음> 복부 비대증입니다. <웃음> 전립선 비대증이라는 게 이제 남자라면 누구도 피해갈 수 없는. 음. 아, 피해갈 수 없어요? 그럼요. 이게 이제 진짜로 많이. 외우기가 쉬운 게 음. 50대 50%. 60대 60%, 70대 70%로 이렇게 통계가 딱 맞아요, 나이랑. 그렇게나 많이 걸립니까? 그러니까 이제 70대가 되면 70%니까 뭐 아무도 피해갈 수 없는 거죠. 웬만한 사람들은 다 걸린다고 보면 돼요. 아이고, 그렇군요. 걸리면 이제 그 문제가 이제 소변을 자주 봐요. 그러니까 이제 전립선 자극 증상이라 그래서 소변이 조금만 차도 이제 전립선이 자극이 돼서 자꾸 소변이 마려운 것처럼 느껴져서. 제가 그래요. 밤에 잠을 못 자요. 밤에 한 두세 번 일어나야 어, 돼요. 그 정도 아닌데. 네. 일어나서 딱 일어나서 열받 이렇게 졸린 상태에서 가서 오줌을 넣어도 다안 나오는 것처럼 느껴져요. 아, 잔변감이. 잔뇨감. 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 잔변감은 아니고. 변이 오실 거기로. 아니야, 소변도 변 아니니? 잔뇨감. 어떻게 그러면 생기는 병입니까? 근데 이제 원인은 모르고요. 근데 나이 들면 이제 전립선 자체가 커지는 거죠. 근데 이제 전립선의 위치가 그 소변이 나오는 길을 이렇게 감싸고 있어요. 그래서 이제 사이즈가 작을 때는 길이 뚫려 있으니까 잘 왔다 갔다 하는데 이게 커지면 길이 좁아져요. 소변길이. 어, 그렇지, 그렇지. 소변길이 좁아지면은 소변을 늘때 오줌발이 야, 가늘어진다 그러잖아요. 네. 옛날에 무슨 뭐 그런 영화 있잖아요. 오줌발이 커야 뭐. 가로지기. 네. 뭐 그런, 네. 뭐 그런 것처럼 나이가 들면서 이제 전립선이 커지면 오줌발이 약해지고, 음. 방광에서 오줌을 완전히 다 비워내는데 힘이 많이 들죠. 어. 그러니까 방광에 근육이 생겨요. 근육 생기면 좋은 거지만, 음. 딴데 근육 생기면 좋은데 방광에 근육 생기면 방광에 기능이 약해지는 거예요. 그렇죠. 아. 이제 그래서 이제 그런 이제 그런 합병증이 생기고, 음. 꽤 많은 분들이 네. 이 치료가 너무 고통스럽다. 아, 그래요? 이런 말을 어떻게 많이 치료하길래? 그냥 이제 치료 방법을 네. 알아보세요. 이제 대부분은 처음에 이제 약물 치료를 해요. 음. 약을 먹으면 좀 사이즈가 줄면서 음. 증상이 개선이 되는데 문제는 뭐냐면 약을 먹으면 발기부전이 생겨요. 아이고 이런 이런 이런. 약을 안 먹으면 소변 증상이 생겨. 그게 이게 완전 딜레마잖아요. 약을 먹을 수도 있고 없고 안 먹을 수도 없고 이제 열 받는 거죠. 그리고 계속 우울해져요. 음. 남자 기능이 떨어진 데다가 내가 벌써 나이가 이렇게 됐나 이런 느낌. 우울함. 맞아요. 근데 이제 그게 약 먹으면 좋은 점딱 하나 있어요. 머리가 나요. 아 머리가 납니까? 머리 나는 약이랑 똑같은 약이에요. 아 그래요? 그 머리가 난다고요? 야, 이게 관심이 많으시면 둘 네. 중에 하나를 선택해야 되는 겁니다. 음, 야, 이거 심하게 고민되네. 여기 선배랑은 관계 없다고 생각했는데 다 걸려있어. <웃음> 고민, 고민스러운 문제죠. 남자 아, 입장에서는. 그리고 음. 또 남자들은 이상하게 비뇨기과 가는 걸 되게 창피하게 생각하잖아요. 음. 네, 맞아요. 그쵸. 이제 그런 문제도 있어요. 이제 음. 자기가 어떻게든 이렇게 비뇨기과 안 가고 어떻게 버텨보자 뭐 이런, 이런 음. 것도 있어서. 음. 이제 치료는 일단 약물이 첫 번째고 약물로 이제 해결이 안 되면 사이즈가 커지면 약물 해결이 안 되거든요. 
정상이 20, 20cc 정도 되는데, 음, 크기가. 네. 40cc가 넘어가기 시작하면 약으로 해결이 잘안 돼요. 음. 그럴 때 어떻게 해야 됩니까? 수술하는 거죠. 배를, 배를 열지 않아도 할수 있는 방법이 있는 거예요. 소변 음. 나오는 구멍에다가 <웃음> 뭘 집어넣어요. 쭉쭉 집어넣어요. 그죠? 근데 그게, 그게, 그 집어넣는 게 상상 초월이에요. 아, 사이즈가 굉장히 진짜 이 말할 수가 없어요. 엄청나게 두껍습니다. 음. 마취를 해도 옆에서 짜릿짜릿해요. 애기 음. 손가락 두 굵기 정도 되는 거를 그 들어갈 것 같지 않죠. 예. 들어갑니다. 아니 들어가요. 이게요? 네. 들어가요. 이 정도 굵기가요? 네. 근데 이제 마취를 했으니까 아프지는 않은데. 옆에서 보는 사람이 좀 그렇죠. 혹시 그리고 민동기 선배의 손가락 김우민가 아니면은 김용민 PD의 손가락 김우민가? 김용민 PD 너무 두꺼우신데 저거는 안 들어갈 거 같아요. 음. 저거 들어가면 죽어. 예원자예 <웃음> 네, 그래서, 네. 그래서 이제 그 그걸 이제 넣은 다음에 그거에 기를 삼아서 그 안에 이제 칼라 큐렛이라고 하는 걸 넣어서 밤 깎듯이 깎아내는. 아우. 그러니까 이제 그걸 수술하고 나면은. 이제 출혈이 있기 때문에 거기다 이제 오줌줄을 끼워놓고 한 일주일, 일주일 정도 입원해야 되는데 아이고. 통증도 굉장히 심하고 또 이제 소변이 아유, 계속 피가 섞여서 나오기 때문에 아유. 본인이 굉장히 뭐랄까 좀 이렇게 그좀 겁을 먹어요. 음. 겁이 안 돼요, 겁이? 수술 자체가 좀 그렇죠. 배를 갈면 안 됩니까? <웃음> 아주, 아주 큰 경우는 배를 갈라서 하는데 지가 네. 굉장히 협소한 데 있어가지고 손이 어. 안 들어가요. 아이고. 그래서 로봇 수술하죠. 요새 뭐 로봇이라고 해서 이렇게 아~ 손 요만한 손그 그 집어넣어가지고 하는 수술이 이제 그런 수술이고 수술 난이도 되게 높아요. 음. 자 음. 그런데 우리 휴먼 영상 의학 센터가 이 모든 고민과 또 상상만 해도 그 고통스러운 이 모든 것들을 다 지워주는 획기적인 대안을 제시합니다. 어, 휴먼 영상 의학 센터는 그렇게 안 합니까 수술을? 저희는 이제 비뇨과 하니까 수술을 안 하고요. 네. 인터벤션이라고 하는 시술을 하죠. 혈관을 타고 들어가서 뭔가 조작을 하는 음. 그런 음. 시술을 하는데 이제 혈관이 있어요. 음. 그러니까 산소하고 영양분을 받아야 계속 먹고 사니까. 아. 그래서 그걸 찾아가서 예. 거기 그 혈관을 막는 거예요. 밥줄을 끊는 거죠. 아, 딱, 딱 막으면은 네. 네. 애가 이제 그 주로 이제 거기서 이제 영양분과 산소를 받지만 네. 주변에서도 조금 조금 이제 얻어먹는 게 있으니까 네. 막는다고 참 없어지진 않아요. 네. 네. 사이즈가 확 줄죠. 다이어트를 강제로 시키는 거예요. 아~ 그러면은 이제 이게 그한 3개월에 걸쳐서 반야로 줄어요. 사이즈가. 그러면 오, 만사 오케이죠. 해결이잖아요. 다른 데에도 적용할 수 있어요. 그렇죠. 이제 종양 중에, 종양 중에 혈관이 많은 종양들은 다 적용 대상이에요. 어이구야. 근데 그 중에 이제 제일 유명한 게 간암이죠. 음. 어. 간암도, 간암도 이제 혈관이 굉장히 많고, 걔도 네. 먹고 살아야 되니 혈관을 막 끌어들이거든요. 네. 그러면 걔네 밥줄을 다 차단하면 어이구. 암이 죽어요. 어. 그게 이제 주요한 간암의 치료법이고, 음. 그 다음에 자궁근종도 종양이거든요. 음. 근육으로 맺은 종양, 자궁에. 네. 네. 그런 게 있으면 막그 생리양도 많아지고 빈혈도 생기고 아주 괴롭거든요. 음. 그것도 개의 밥줄을 딱 차단하면 애가 싹 줄어요. 네. 없어지는 경우도 있고, 그거는. 굉장히 여러 군데에다가 이제 적용을 할수 있죠. 굉장히 유용하네. 다른 살도 뺄수 있냐라고 여쭤봤던 겁니다. 아, 다른 살. <웃음> 온몸의 혈관 다 나올 수는 없으니까. 아. <웃음> 저희 신정선님이 네. 종양일보를 실수해달라. 아. 종양일보. <웃음> 종양일보. <웃음> 구독자를 다 끊어버리시겠다. <웃음> 아, 그럼 되지. 네. 그러면 광고자 끊어버리고. 거를 알게 되면은 네. 어, 바뀌지. 그렇습니다. 혁신한지. 알겠습니다. 어, 그러면 지금 우리 김성현 원장님이 하시는 휴먼 영상의학센터에서 하는 음. 이 시술로는 그 가볍고 또 빨리 그리고 안 아프게 
시술이 된다. 아, 그렇죠. 그, 그거 이제 단적으로 한마디만 드리면 네. 당일 퇴원할 수 있어요. 당일 어, 아침에 입원하면 하고 나서 통증도 없고 집에서 뭐, 못 움직이는 거 아닙니까? 아니, 전혀 아닙니다. 이게 <웃음> 통증도 없고 상처도 없고 아무것도 없어요. 자기는 뭘 했는지도 모르고 그냥 집에 가면 됩니다. 아 진짜? 상, 통증도 네. 없고 통증도 없죠. 오. 근데 오. 이제 종양 크기가 크면. 예. 그때 통증이 생겨요. 작은 음. 근종 같은 경우는 음. 약간의 앞 통증이 있는데 네. 밤털 그거 개가 굽는다고 해서 전신이 다 아픈 그런 거는 없죠. 이거 어떻게 건강보험이? 네, 건강보험으로 들어온 지가 얼마 안 됐어요. 아, 저거 건강보험이 된다. 건강보험이 돼서 상당히 많이 저렴해졌고요. 네, 네. 어. 옛날엔 비보험으로 하니까 이제 전체 비용을 다 이제 본인이 음. 내야 되는데 지금 네. 한. 반 정도 내시면 되죠. 어, 아, 음. 문재인 케어가 해냈습니다. <웃음> 맞습니다. 딱 문재인, 아, 문재인 케어가 해낸 거예요? 오. 문재인 정부 때. 아, 최근에 됐으니까. 너무 기쁩니다. 이 휴먼 영상 의학센터는 그러면은 그러니까 뭐 다른 그러니까 모든 신체 기관에 대한 뭐 영상이라든가 이런 걸다 하실 네, 수 있는 거죠. 그러니까 이제 영상학 쪽에서 이제 진단도 다 하고요. 음. 인터벤션 섹션이 따로 있어서 아. 거기에서는 치료 담당인 거죠. 아. 진단에서 치료. 알겠습니다. 자, 그러면은 김성현 원장님, 어떻게 저희가 문의할 방법을 좀 알려주세요. 어, 문의할 방법은 저희 휴, 휴먼 영상의학센터를 인터넷에서 검색하거나 자, 포털에서 음. 휴먼 영상의학센터 그리고 지금 전화하시면 돼요. 전화번호. 예, 전화번호 1588 1588-7161. 1588-7161. 여기로 음. 연락하시면 되겠습니다. 아, 이제 해방됐어요. 네. 네. 우리가 새로운 세상을 만나게 됐습니다. 네. 네. 아, YG 엔터테인먼트가 이만하실지 <웃음> <웃음> 몰랐습니다. 김성현 원장님, 휴먼 영상 의학센터 1588-7161. 1588-7161가 되겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 모신 분이 계십니다. 네. 신성국 신부님이십니다. 신부님. 신부님 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 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 네. 신성욱 신부님. 네. 에, 이분의 이제 아호가 칼입니다. 칼. 네. 네. 아, KAL 그 칼이 아니라 아, 정말 칼을 들고 음. 이칼 858기 추락에 진실을 숨기려고 하는 자들. 네. 아베스로 그냥 응? 갈라가지고 그 진실을 환부를 다 어, 드러내려고 애쓰셨고요. 음. 그 일을 몇년 하신 거예요? 15년. 17년. 17년이요? 거의고요. 어, 그럼 17년이면 지금으로부터 17년. 2003년도에. 2003년도부터. 어. 아. 그러셨군요. 음. 자, 이 지치지 않는 이런 17년 동안의 네. 진실을 찾아내는 그 여정들. 이따가 잠시 후에 소상히 이야기 나눠보도록 하고요. 자, 신성욱 신부님. 무슨 신자에 무슨 성입니까? 신성. 아, 저는 그 매울신. 매우신. 매우신. 네. 신라면. 신라면. 네. 네네네. 네. 네. 그리고 성은 이를 성 말하고. 음. 어, 그래요. 네. 이름부터 굉장히 비범하시네요, 우리 신부님. 네, 이 신자라는 게그 밑에가 열십자. 네. 네. 정기적으로 말하는 십자가. 네. 위에 설립자입니다. 네. 네. 그렇죠. 아, 그러네요. 네. 그러니까 십자가를 아. 보니까 이게 음. 어떻게 조금 저기 뭐 하느님 나라를 음. 뭐 건설한다. 성국이니까. 네. 예, 예, 예. 그러니까 그런 좀 의미가 있습니다. 아니, 그럼 아, 잘 맞추셨네요, 신부님. <웃음> 아이고잘 골라서 태어나셨습니다. 신부님 신시가문에. 네. 근데 신부님이신데 예. 왜칼 858기 사건에 꽂히셨어요? 저도 음. 지금 돌이켜 보니까 어떤 운명적인 만남이 아닌가요? 운명적인 만. 원래 이칼 858기 그 가족회 이분들은 유족회라는 말을 안 써요. 유족회라는 말. 왜냐하면 시신이 한구도 이분들이 네. 본 적도 없고 그렇죠. 또 이걸 응? 저기 수습한 적이 없기 때문에 음. 
실종이다. 음. 그래서 가족회라는 말을 써요. 그러니까 시신이 한 구라도 나오면 우리 음. 인정하겠다. 음. 응? 이 죽음을. 근데 음. 우리한테 보여준 적이 없다. 그래서 우리는 가족회다. 그래서 음. 지금도 칼이 가족회예요. 아이고 세상에 여러분 생각해 보십시오. 세월호 참사 때 음. 우리 유가족분들 중에 이제 실종자 가족 딱두분 네, 실종자가 네. 어, 이제 마지막까지 이제 말하자면은 선박이 인양될 때까지 인양될 때까지 네. 어, 우리가 그분들의 실종자 가족으로 불렀지 않습니까? 네. 그분들 두 어머니 얼마나 가슴이 새카맣게 탔겠어요? 예. 그, 그, 그래서 그분들이 이제 3년 만에 이 선박이, 세월호 선박이 음. 인양되면서, 아, 그래서 이제 유해를 일부 발굴할 수가 있었는데, 이 3년 동안의 이 실종자 가족도 정말 가슴이 새카맣게 탔는데, 아니, 1987년 12월. 32년. 32년 전에. 32년 전에 아무것도, 아무것도. 시신한구. 시신한구, 유품 하나, 이 탑승자들에 대한. 음. 어떤 물건 하나 나오지 않았어. 어떻게 그럴 수가 있는 거죠? 근데 그게 음. 너무나 이게 좀 음. 비교되는 얘기가 그 전날 음. 인도양에서 네. 수심 4,000m에서 남한국 그 민항이 한국이가 네. 네. 추락해서 떨어졌어요. 네. 아 칼사고 나기 전날? 전날, 전날. 그 수심 4,000m로 네, 떨어졌어요. 수심 4,000m 다 건져냈습니다. 네. 어, 그 당시에 네. 그 당시에 네. 4,000m 있는 비행기. 블랙박스, 음. 시신 다 건져냈어요. 아, 시신까지요? 근데 우리 사건은 수심 50m입니다. 네. 아, 4,000m. 4,000m 있는 거를 다 건져냈어요. 음. 근데 우리는 50m인데? 50m에서 아무것도. 그것은 도저히 음. 한국 역사상 음. 이런 사례는 없어요. 그러니까 음. 뭐 JTBC 스포트라이트나 음. 그런 시사 프로에서 방송한 걸 봐도 그냥 방치한 것 아니냐 사실상 음. 뭐 그런 의혹을 제기하더라고요. 그래서 이 사건에 대해서 제가 이제 처음에는 이게 사실 정의원 사제단 네. 그 신문님들이 음. 첫 스타트를 신호탄을 날렸어요. 네, 네, 신상임명하라. 네. 이제 그렇게 했는데 이제 정의원 사제단 2년마다 임원이 바뀌어요. 음. 그러니까 이제 처음에 엄마들을 만나서 이 가족의 임원들을 만나서 우리 해주겠다라고 이제 하시고 음. 임원들이 싹 바뀌면서 이게 나버렸어요. 아. 그 이분들이 이제 그이 가족회 분들이 음. 아 이거 우리 어떡하지? 음. 신부님들도 아. <웃음> 우리 이제 이 사건 안 도와주는데 음. 이제 그 찰나에 제가 음. 궁금해서 음. 이게 어떻게 지금 진행되는지 궁금해서 저도 사제 다녔으니까 네. 전화 전화 드렸더니. 아무도 없다. 아. 고립된 채 이분들이, 음. 이제, 그래서 음. 제가, 내가 그때 이제, 개인적으로, 음. 그럼 내가 대책위를 꾸려서, 음. 해봅시다. 음. 그때 2003년도 5월부터 제가 붙었어요. 음. 음. 아, 그때, 그래서 대책위 꾸리고, 네. 이제, 열심히 하다가, 네. 제가 중간에 애국으로 나갔어요. 네. 그 애국 나간 이유도 이 사건 때문에. 음. 국정원에서 저를 찾아왔어요. 음. 손 떼라. 2003년 이후에 노무현 정부 때. 어 그럼요. 이미 국정원은 청와대하고 음. 신부들이 이 기자회견 하는 거에 대해서 음. 그때 이제 화들짝 놀랐어요. 음. 신부들이 이거에 대해서 개입했다. 음. 그러니까 자기들도 대책을 세워야 돼. 음. 그러니까 청와대를 만났어요. 음. 저는 그걸 확신합니다. 왜냐하면 내가 음. 이거 할때 저를 먼저 만난 게 국정원이 아니었어요. 저를 찾아온 게 음. 청와대였어요. 음. 청와대 행정관이 날 응? 만나서 손 떼십시오. 음. 하지 마십시오. 참여정부 때. 종교 음. 담당. 음. 누군지 특정하실 수 있어요? 아, 이걸 알죠. 
근데 그분은 제가 말을 못해요. 지금 뭐 하십니까, 그분이? 그분은 잘 나가요, 항상. 음. 아, 그래요? 네. 참여정부 때도 잘 나가고, 지금도 음. 하여튼 어느 기관에서 지금 일하고 있는 거라 음. 늘잘 나가요. 그분이 나는 몰랐어요. 왜 나한테 그렇게, 나중에 알봤더니 청와대, 아니, 국정원하고, 음. 이미 사전에, 음. 국정원 입김이 청와대 다 들어갔어요. 음. 신부들이 저렇게 지금 기자회견 열고, 이거 진상이면 하자고 하는데, 이거에 대해서 청와대는 선을 그라. 음. 그, 그래서 그 사람하고 내가 만나고 나서, 그 다음에 바로 국정원이 저를 찾아왔어요. 두 명이. 음. 저, 저, 저한테 하는 얘기가, 왜 신부님은 음. 국익을 음. 해치고, 국익에 음. 반하고, 음. 그리고 북한을 이롭게 하는 일을 합니까? 음. 손 떼십시오. 음. 그래서 제가 그랬죠. 당신들의 수사 발표와 음. 조사가 제대로 이루어졌다면 음. 나는 당신들을 인정하겠다. 음. 그러나 이 사건에 수많은 의문이 있기 때문에 음. 나는 그것을 풀 때까지 음. 손을 못 댄다. 음. 그때는 이 사람들이 이제 우리 천주교회로 말하면 이제 이 사람이죠. 음. <웃음> 뭐알 사람은 알지만 거기까지 찾아간 거야. 음. 그래서 신신부 때문에 우리 국정원이 아주 골치 아프다. 음. 응? 이 사건, 응? 칼기 사건, 북한이 한게 맞는데, 음. 신신부가 저렇게 지금 후적구 돌아다녀갖고, 음. 아니, 국정이 지금 힘들다. 이제 그러니까 이제 이게 교회 안에서 이제 논란이 많이 됐어요. 음. 그래서 이제 제가 이거 3년 하다가, 이제 3년부터, 이제 6년도에 애국으로 발령을 받았어요. 아. 아. 정진석 대주교가 보셨습니까 그분은 이미 떠났고, 음. 아, 그러면 이제, 제가 있을 때는 그분이 아니었고. 아, 김수환 추기경이신네 아니. 아니죠. 이제 아니죠. 우리는 교구가 다르니까. 아, 아 어디서? 서울교구고, 저는 이제 청주니까. 아. 네. 그래서, 제가 이제 국정원의 충북 지부장이 음. 그분을 찾아가서 다 이제 이런 자기들 어려운 얘기, 음. 또 불편하다. 음. 그래서 제가 2006년도에 갑자기 인사 발령을 받아서. 음. 그러니까 국정원이 이걸 막으려고 음. 하여튼, 여기에 관계된 사람들을 다 찾아놔야지. 음. 근데 이 사람들이 자기들 여기 떳떳하고 또 자기들이 한점 부끄러움이 없다면 굳이 이것을 막을 필요 없잖아요. 음. 하든 말든 자기들이 한 대로 나올 거 아니야. 근데 이걸 그렇게 청와대까지 동원해서 막은 이유가 뭘까? 음. 음. 자기들 여기에서 분명히 감추고 싶은 게 음. 있다는 거예요. 음. 어, 있다는 거예요. 제가 그때부터 음. 본격적으로 자료조사하고 음. 이제 미국에 있으면서 이게 제가 4년 있었습니다. 네. 캐나다에서 2년 반. 미국에 있으면서 내가 이거 하나다가 왔으니까 그 미국 자료 찾아야지. 음. 간 김에. 음. 그래서 시간 날 때마다 미국 자료 다 찾았어요. 음. 아. 미국 국무부 자료 그리고 CIA 자료 음. 다 찾았어요. 미국에서도 미행했을 것 같은데. 그냥 모르겠습니다만. 네. 이 국정원이 청와대에 들어가서 그렇게 얘기할 정도면은 국정원이 여기에 뭐. 조직 명운까지 걸었다고 봐도 되는 건가요? 그럼요. 음. 그럼 조직의 명운이 여기 달려 있었어요. 네. 자, 그런데 신부님. 네. 그러면은 지금 만약에 50m 그 수심이 네. 그러하다면은 지금 그 동체 네. 대한항공 그, 그 추락한 네. 그 동체가 어디 있는지 지역이 특정됩니까? 예, 네. 저희들은 제가 올해 두번 미얀마를 음. 다녀왔어요. 음. 왜냐하면 내가 이걸 하면서 미얀마 현지를 가지 않고는 뭐가 잡히는 게 없어요. 음. 그래서 뭐, 뭐 이렇게 이런 종이 쪼가리, 맨날 자료만 갖고 하다 보니까 그래서 그 현장을 한번 가보자. 음. 그래서 제가 두번 하는데 처음에는 3월달에는 미랑 양군, 네 양군, 어, 옛날 랑군이라고 네, 양군, 네. 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 양군만 가서 우선 한번 둘러보고 그다음에 음. 두 번째로는 다이 지역을 갔습니다. 다이 지역이 뭐냐면 이 안다만해, 음. 이 사관한 
지역이 안다만이거든요. 근데 안다만의 제일 큰 도시가 다웨이예요. 음. 네, 그래서 다웨이 가서 이제 그 당시에 이 87년 11월 29일 날 이게 사고가 났는데 그 어부들은 거기에서 그 그물을 음. 고기를 잡아야 되니까 이 사람들은 바닥을 훑고 가요. 그물로. 짱그려서. 음. 아, 예, 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 예. 그게 올라와요. 음. 이게 90년도부터 본격적으로 올라오기 시작했어요. 아, 아, 그 자네가. 예, 자네가. 네, 네. 왜냐면 거기서는 사고가 없었어요. 음. 딱한번 있었는데 2017년도에 음. 그 미얀마 그 수송기가 네, 음. 네. 거기서 한번 추락해갖고 음. 그때 한 50몇 명이 음. 다 죽은 사람인데 그다 건져냈어요. 음. 그 추락기 동체 다 건져내고 어. 시신 다 건져내고 그러니까 음. 지금까지 사고 난게 이곳밖에 없대요. 칼기. 칼기 빼내. 네. 그러니까 거기서 나오는 동체들은 다 칼기일 거예요. 어. 아, 그렇다면은, 네. 어, 거기 지금 당장이라도 가서. 충분히. 인양을 네. 할수 있겠네요. 그러니까 지금 요번에 제가 5월 초에 갔다 왔는데. 네. 그 어부들을 만났어요. 네. 90년도에 그 랜딩 기어를, 응? 끌어올린. 네. 네. 그러니까 자기, 이 사람들은 싹 끌어서니까. 네. 밑에부터 훑고 간대요. 네. 그 훑고 가는데 뭐가 묵직한 게. 음. 이게. 안 올라오는 거야. 음. 그래서 자기들이 결국 안 올라와서 그냥 그 상태로 음. 물 속에 있는 상태로 끌고 왔대 그냥 네. 올려 보지 못해. 네. 하도 무거워서 끌고 와서 이제 그랬더니 그 관리청 해양 관리청에서 네. 이제 나와서 보더니 공무원들이 보더니 아 이거 비행기 동체다. 음. 네? 그래서 이제 자기들이 우리가 관리할 테니까 너희들이 그 놓고 가라. 음. 그래서 그, 어, 그 끌어올린 어부가 그걸 넘겨주고 네. 자기들이 이제 돌아갔어요. 음. 그래서 이제 또한번 와보라 해서 갔더니 국정원, 그 당시 90년도 얘기 지금 네. 90년대 건지 올린 사람이 얘기가 음. 갔더니 그 국정원, 그 당시 안기부에요. 안기부. 90년도에는. 음. 이게 국정원이라는 말이 김대중 전부터 바뀌거든요. 그러니까 90년대 안기부 직원하고 대한항공 직원들이 오더래요. 음. 그 동체를 보러. 음. 네. 왜냐하면 관리청에서는 이그 당시 사고를 다 조사해 봤더니 우리 K. 칼 팔아팔기 그것밖에 없어 사고가 음. 그러면 이건 분명히 이 비행기 잔에는 다른 거다라고 해서 음. 이제 한국 미얀마 대사관에 연락을 했대요 음. 그래서 이제 온 거야 음. 근데 대한항공 직원들이 왔더래요 음. 오더니 그그 그 당시 처음에 건졌을 때는 상당 부분이 음. 건져 올렸대요 네. 부품이 네. 그때 오더니 볼트를 다빼가더래요 음. 볼트를 아, 볼트만 어. 그래서 이 사람들이 왜 볼품만 빼갈까 음. 의아했대요. 이번에 내가 이제 가서 인터뷰한 거 이게. 음. 네. 그 내가 이번에 와서 국토부 아니 국토 국, 전 국토부 직원에게 물어봤어요. 음. 그랬더니 비행기는 그이 부품마다 네. 특히 볼트에는 음. 다 파트 넘버가 있대요. 음. 그 파트 넘버는 우리 말하면 DNA가 똑같은 거야. 네. 네. 그 비행기만 쓰는. 음. 그러니까 이 기종이 특정될 수 있는 걸다 빼갔다는 거죠. 그렇지. 그러니까 기종이 특정 다 빼는 거야. 음. 그리고 내가 가서 창고에 아직도 있어요. 음. 자네가 음. 그거는 나무가 하나도 없어. 음. 음. 누구 건지 모르게 해놨다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 아니, 근데 이것을 자네를 다 증거로 인멸시켰던 거야. 그때부터. 아니 근데 그 칼기가 그쪽으로 떨어진 걸 사람들이 몰라요? 누가? 그러니까. 그 어부들이 그 지역 주민들도 네. 어선으로 끌고 나서야 이거 알았다는 거잖아요. 그렇죠. 그 떨어진 거 거의 어민들도 몰라요. 몰랐어요. 네. 왜냐하면 이 87년, 네. 88년도가 미얀마에서 군부 정권에 대한 음. 국민들 저항이 음. 시민 혁명이 엄청나게 일어났어요. 음. 네. 그래서 공무원들, 학생들, 시민들이 우리 60 반경처럼 네. 다 들고 일어났어요. 음. 그래서 이게 공무원 사회가 마비가 됐어요. 음. 그래서 이제 그러다 보니까 
이 이런 사건이 나도 지금 국민들은 그죠? 이 민주화를 위해서 투쟁해야 되는데 음흠. 이 사건 나도 다 무관심했대요. 음. 그래서 어부들이 이제 건져 올리면서 다시 부각되기 시작했어요. 음. 근데 더 기가 막힌 게 한국 정부가 한, 한국 정부는 단 하나도 잔해를 건져 올린 게 없어요. 음. 그러니까 이게 너무 이상한데 방치, 그, 방치. 그쪽에 비행기가 떨어졌고 네. 우리나라 정부가 그걸 아니까 김현희를 데려온 거 아니에요? 그러니까 이제 아. 김현희는 나중에 잡아야 되는데 동차부터 네. <웃음> 동차부터 우선 수습을 하고 그렇죠. 또, 또, 또 돌아가신 분들 있으면 또 그분들의 유해도 수습하고 그래야 되는데 그 과정을 그건 없었어요. 통으로 생략하고 네. 김현희만 데리고 왔죠. 그러니까 본래 그 항공기 사고가 나면은 음. 우선은 처음 음? 제일 중요한 골든 타임이에요 이것도 음. 그죠? 이 사고 나면은 우선 최종 교신 지점을 정해서 거기서부터 네. 수색에 들어가서. 그치? 거기서부터 수색을 하고 우선 그죠 생존자가 있는가 음. 그래서 우선 구조부터 해주고 네. 그치? 그다음에 이제 동체 수, 응? 잔해 블랙박스 이게 그다음 수색 들어가야 되거든요 하나도 없었어요 음. 바레인에 숨어있는 김현이만 잡아오는 데만 음. 혈안이 돼 있고 총력을 기렸지 음. 이 사고 자체는 아예 묵살시켰어요 자 근데 그 시점이 말이죠 1989년 1987년 11월 29일. 29일에 그렇게 추락을 했고 음. 그로부터 보름 정도 후에 대선. 대선이 있었어요 노태우 후보가 그렇죠. 당선돼야 하는 네. 대선이 있었던 거지 민정당으로서는 네. 또 전두환 정권으로서는 그 만약에 이게 김대중 후보나 김영삼 정부에게 그 뭐야 정권이, 그 정권이 넘어가면은 전두환이라는 거지 한마디로 전두환은 뭐 7년 동안의 학정, 음. 책임 다져야 돼. 네. 처벌 받아야 돼. 네. 사실 자, 그, 그래서, 그래서 음. 사실은 이 대선에 이용해 먹으려고 한 거예요. 음. 노태우를 당사시키려고 하는 세력들이. 근데 이제 그렇게 이 사건을 계기로 해서 어, 대선 전국에서 써먹으려는 그런 의도. 이게 바로 음. 무지개, 무지개 공작. 공작이죠. 무지개 음. 공작인데 이 신부님이나 또 우리 가족분들은 네. 이 단지 사건이 어, 우연찮게 발생했네? 이거 대선에 이용해 먹어야지 무지개 공작이 여기에 국한되지는 않았을 것이다. 것이다. 말하자면은 이 사고 자체도 기획된 것이다. 기획된 것으로서 이것도 다 무지개 공작으로 봐야 한다. 음. 이런 입장이신 거죠. 저는 그런 입장. 왜냐하면요, 음. 이 무지개 공작 내용을 보면은 음. 이거 무지개 공작을 우리 몰랐어요. 음. 이걸 알게 된게 음. 2006년도. 2006년 가서요. 네, 2006년도에. 어. 국정원 과거사 진실이가 음. 이게 이제, 이제 가동이 됐거든요. 음. 국정이 뭐이 사건 한번 조사해 보겠다고. 음. 그때 이제 이 사람들이 동체 수색도 실패했고 음. 국정원에서. 네. 그다음에 김현희 조사도 안 하고. 음. 네. 그러니까 국민들에게 음. 저희들이 뭔가 내놓아야 되는데 아. 내놓을 게 없잖아. 다 실패했으니까. 음. 음. 그러니까 뭐냐 무죄 공장을 띡 해놓고. 음. 아 옛날에 보니까 우리가 자료를 뒤져 보니까 이런 무죄 공장이 있더라라고. 공개를 했어요. 아하. 근데 이 무지개 공약 내용은 주지 않고 그냥 이런 것만 있었다. 음. 내용이 우리는 뭔지 몰라. 예. 그래서 우리가 통일뉴스 음. 예, 우리를 예. 이 사건을 적절히 도와주는 기자가 음. 정보공개 청구를 해서 음. 이걸 받아냈어요. 어. 2007년도에 음. 1년 후에. 음. 그래서 그 내용을 보니까 무지개 공작의 목적 그 다음에 뭐그 홍보 방법 뭐 이런 게쭉 나와 있는데 음. 그 보면은요 이렇게 돼 있어요 1987년 12월 2일자로 실행한다 이 무죄 공작을 네. 실행일을 음. 정해져 있어요 네. 그러면서 거기에서 칼 파르파기 사건을 음. 북한의 그거는 북계라고 써 있어요 네. 음. 북계 의한 테러 폭파 사건으로 
만들자. 음. 만들어라. 이렇게 돼 있고요. 네. 그러니까 이미 다 나온 거예요. 음. 북한이 저지른 서울 88올림픽 방해 공작으로 해서 북한이 저지른 공작으로 음. 사건으로 만들고, 만들고 대국민들을 계속 홍보시켜라. 음. 그리고 12월 14일부터 그이 가족들을 동원해서 음. 그 반공 걸기대 를 추진하라. 그대로 음. 진행이 돼요. 음. 피해 가족들을 동원해서. 네. 그래서 음. 가족들을 이 동대문 서울 동대문 운동장에 음. 소복을 입혀서 밥 음. 불러내갖고 거기서 마이크 잡고. 북한 기대 결기대를 결기대를 음. 그때 그랬어요. 사고 현장에 대한 수색은 하나도 안 하고 없이. 아. 그러니까 이것은 근데 12월 2일 날 무슨 네. 일이 있었냐면요. 그날 아침에 청와대가 국무회의를 열어요. 전두환이가. 네. 그때 이 사건은 북에 의한 테러 사건이라고 발표해요. 음. 국무회의 자리에서. 음. 근데 더 기가 막힌 게 제가 왜 사전 기획 사건으로 보냐면요. 이유가 있어요. 12월, 11월 29일날 사고가 났는데, 그날 저녁 때, 대한항공 조중건, 네. 조중건 사장이에요. 사장, 네. 조중훈이 회장이고, 네. 조중건 사장이 일본 신문하고 인터뷰를 해요. 음. 북한에 의한 테러 사건이라고. 음. 12월 2일날 실행하라는 게 아니라, 이미 대한항공 임원들은 이미 다이 사건을 알고 있었어요. 음. 인터뷰하고 12월 9일날, 이 사건이 실종됐는데, 음. 그 다음에 그 다음날 조중훈이가 미얀마, 랑곤, 네. 랑곤 공항에 내리자마자 바로 기자회견 열어요. 음. 기자도 불러다 놓고. 음. 이건 북한에 의한 테러 사건이다. 음. 12월 2일 이전에 다 벌써 터트려 버려요. 음. 그러니까 잔해수고도 안 하고, 네. 블랙박스도 안 찾고, 네. 그런 상황인데. 사고지연도 어딘 모르고. 네. 근데 범인은, 범인은 잡혔고. 범인은 잡히고, 어. 어떻게 폭발시켰는지도 아, 다 알고. 그렇죠. 어떤 사고인지 다 나와. 이건, 내용이. 이건 기본이 아니야. 아니, 88 서울올림픽 방해 공작으로 해서 하여튼 그게 누가 말했어 아무도 말할 사람 없잖아 음. 김현희 씨가 잡히지도 않았는데 음. 이미 다 짜여진 거예요 음. 나중에 김현희 진수서가 음. 공작에 의한 공작이 만들어진 곳이 김현희 진수로 변해요 음. 음. 김현희 진수에 의해서 이게 사건이 꾸며진 게 아니라 네. 김현희가 한기부가 만들어 시나리오 대로 음. 김현희는 그대로 말하는 거야 음. 알겠습니다 그 신부님 그 김현희가 그러면 뭘로 폭파시켰다고 해요? 예, 김현희가 이제 그 라디오 음. 이제 그 소형 라디오 파라소니 네. 소형 라디오에 네. 350g의 시퍼 음. 그러니까 컴포션 4라는 네. 그 포기약 고체 포기약을 안에 넣고 음. 그리고 그거를 선반 위에 놓고 음. 그다음에 음. 또 다른 이제 그것뿐만 아니라 액체 포기약 PLX라는 네. 그 액체 포기약을 같이 음. 혼합해서 음. 그래서 그 선반에 놓고 자기는 내렸다. 네. 그래서 이 그얘기는 타이머 음. 9시간에 터질 수 있도록 어. 어, 타이머를 설치하고 자기 내렸다 아부다비에서 음. 그리고 아부다비에서 이게 떠나자마자 음. 방콕 가는 길에 이게 폭파됐다 이제 이게 음. 안기부 수사 발표된 얘기 음. 그래서 제가 이걸 구했어요 1년 만에 오아그 그, 파나소닉 라디오 네, 이게 똑같은 라디오 김현이가 들고 탔다던 네, 이게 알파 08인데 파나소닉 라디오 똑같은 네. 라디오입니다 네. 똑같은 모델 여기를 나왔어 사진으로 음. 그래서 제가 이제 이걸 구했는데 음. 여기다가 컴포지션 4라는 고체 포기약을 넣고 350g을 넣었다고 했죠. 음, 네. 자, 제가 오늘 오면서 이게 100g짜리 비누입니다. <웃음> <웃음> 갖고 왔어요. 이게 네. 350, 300g이에요, 이게. 그죠? 네. 이게 어. 들어가질 않아요. 음. 음. 양 자체가 여기에 들어갈 수가 없어요. 네. 근데 여기다 어떻게 넣어? 그 다음에 김현희 얘기로는, 음. 그죠? 바그다드 공항을 통과할 때 네. 애들이, 야, 여기 있는 배터리 음. 빼야 돼. 음. 그래서 자기들이 이걸 응? 보여줬대요. 네. 음. 보여줬더니, 아, 뭐, 괜찮다 해서 통과됐대요. 네. 
이게요. 그죠? 350g을 음. 여기 있는 거 아무 부속품을 빼내지도 않고 음. 들어갈 수가 없잖아요. 그렇지. 음. 이걸 빼내도 들어갈 수가 없는데. 음. 그러면서 자기가 보여주면서 배터리 응? 그대로 있고. 음. 그다음에 이 사람들 또 의심하길래 음. 또 통과할 때마다 틀어졌대 라디오를. 네. 그러니까 어뭐 이거 이상 없네. 아니. 그지 여기 들어갈 수도 없고 그래서 이 폭파 자체가 음. 어? 이미 이것을 그냥 상식적으로 거짓말이 드러났고 그다음에 음. PLX라는 것은 뭐냐면요 음. 저도 PLX가 뭔지 몰랐어요 네. 뭐 엄청난 폭약인지 알았더니 그게 아니라 PLX는 약자거든요 네. 영어에서 P는 피카틴이에요 음. 이게 뭐냐면 미국 그 뉴저지주에 피카틴이라는 네. 육군 병참 부대가 있어요 음. 아하 거기는 아주 폭발물만 연구하는 음. 연구소가 있는 부대가 있어 야. 거기서 만든 액체 폭약이야 음. 근데 이거는 테러를 하는 테러범들은요 절대 액체 폭약을 안 쓴답니다 아. 왜냐면 액체라는 것은 음. 옮기다가 음. 들고 가다가 아, 그렇죠. 터질 수도 있으니까 엄청난 위험성이 있대요 이거는 터질 수가 있어요 음. 그래서 이거는 액체 그 PLX라는 것은 이 사람들이 연구하다가 다 포기한 거야 음. 안 만들어요 근데 미국도 만들지 않는 폭약을 어떻게 북한이 공작원이 들고 다냐. 음. 이게, 이게 전혀 맞지 않는. 음. 폭약 자체부터 설정이 틀렸어요. 아니, 그래서. 아. 인간 오래도 있는데요, 뭐. <웃음> 그러니까 북한은 예. 못하는 게 없어. <웃음> 중요한 게 뭐냐면, 예. 이 김현희가 컴포젠4와 PLX로 다 했다고 했는데, 이게 이제 그 폭약 전문가들이. 계속 반박을 했어요. 음. 이거 말도 안 된다. 그리고 음. 이 사람들은 음. 이 공학적으로다가 다 설명을 했어요. 음. 그랬더니 국정원에서도 음. 자기들이 봐도 이게 맞지 않거든요. 음. 그래서 이제 뭐라고 지금 나오냐면 국정원에서는 아, 그거는 응? 김현희가 그렇게 이 폭약을 지칭한 적이 없고 음. 김현희 얘기를 들어보니까 그 일은 폭약으로 했을 거라고 음. 우리가 추정했다. 음. 지금 말이 다 바뀌었어요, 지금. 음. <웃음> 그 자기들이 그래서 추정했다. 네. 근데 이것도 말이 안 되고 또한 가지는 저희들이 네. 동체를 찾아야 되는 이유가 있어요. 음. 왜냐하면 김현희 폭약 자체에 이게 다 무너지는 바람에 그러면 위에다가 설치했다는 것이 그럼 이제 거짓말을 드러났으면 네. 저희들은 뭐냐? 그러면 동체의 다른 쪽이다. 다른 부분에서 폭포가 일어났다.라고 음. 저희들은 생각하고 있어요. 음. 그럼 뭐냐? 동체를 찾아야 돼. 네. 그렇지. 음. 어디서 어떤 폭약으로 그렇죠. 어떤 현상이 일어난 걸 봐야지 음. 정확하게 그죠? 이 사건을 우리가 알수 있기 때문에 네. 음. 그래서 저희들은 김현희의 설정된 것은 다 거짓말로 드러났으니까 음. 저희들이 보고 싶은 데는 어디냐면 은 하부예요 하부 음. 화물칸 화물칸 음. 화물칸 화물칸에서 분명히 사전에 음. 누군가에 의해서 김현희 것은 거짓말이니까 음. 누군가에서 미리 음. 시한폭탄을 설치해놓고 다량에 음. 그리고 거기서 폭파가 일어났다는 것을 음. 폭약 전문가들은 저희들한테 계속 제공해 주고 어, 있어요. 그러면 일단 빨리 어떻게든 그 동체가 동체를 찾아야 돼. 수습이 되고 네, 동체를 음. 찾아야 돼. 그리고 아울러 블랙박스도 그 안에 있을까요? 블랙박스도 있죠. 30년 지났는데도 네, 이 블랙박스는 이 제작이 워낙 견고하고 네. 그리고 물이 들어가지 않도록 그다 설계가 돼 있어요. 음. 네, 그래서 블랙박스는 이거 이제 그 부근에 음. 그 추락된 부근에서 충분히 왜냐하면 미얀마 어부들도 금물로 음. 건져올 정도면은 음. 이제 지금 우리나라 첨단 해양 기술로 충분히 가능하다. 그거를 아예 그 가져가서 음. 파괴해 버린 건 아닐까요? 근데 제가 볼 때는 음. 그거는 불가능했을 거라 왜냐하면은 음. 지금 솔직히 얘기했어요. 제가 음. 이 자료를 하나 갖고 왔거든요. 네. 이 자료가 뭐냐면 이게 그 당시 교통부라고 불렀어요. 지금 국토부지만 네네. 그 당시 교통부가 항공국이라긴 음. 
교통부한국국이 이 사고 조사를 한게 있어요. 네. 그러니까 사고 조사 보고서를 만들었어요. 네. 그거를 제가 갖고 왔는데 여기에 보면은 기계 맥힌 게 하나 있어요. 네. 자, 이 사고가 일시, 사고가 난 날, 음. 일시가 87년 11월 29일 14시 01분. 네. 최종 위치 보고. 음. 장소가 아부다비에서 방콕 구간, 인도양 상공 추적. 네. 아부다비에서 방콕 구간. 이게 거리가 얼마나 됩니까? 5,012km. 5,012km. <웃음> 5,012km 사이에서 어딘가 일어났다는 얘기. 어, 제가 다음 대선 예측하겠습니다. <웃음> 네. 예. 만약에 자유한국당에서 황교안 후보가 나오면은 네. 그분이 득표할 확률은 득표율이 0%에서 100%. <웃음> <웃음> 네. 혹시 이해할 수 있어요? 아니. 장소가 정확히 특정되지 않은 상태라면 수색을 하지 않았다는 겁니다. 그렇죠. 음. 안 했다는 거죠. 음. 아니 수색을 하지 않았는데 무슨 사고 조사 보고를 써요? 음. 이런 자료를 우리들에게 주면서 음. 그래서 이게 저는 이걸 보면서 음. 뭔가 여기서 사고를 어떻게 조사했는지 음. 또뭘 했는지를 다 보려고 했더니 아무것도 없어요. 음. 그냥 비행기에 몇 명이 탔다. 음. 어? 이 비행기는 언제 대한항공이 구입했고 음. 어? 이 비행기는 언제 수리했고 음. 다 이런 내용들이야. 아. 사고 조사에 관련된 내용은 단한 줄도 없어요. 음. 그래서 국민들에게 음. 뭐 폭파 사고? 아니 증거가 없는데 무슨 폭파 사고야? 음. 이걸 보면은 기가 막혀요. 현장 조사를 하긴 했나요? 안 했어요. 왜냐하면 이게 현장 조사 안 했다는 그 제가 확신을 갖는 게자 이게 마지막 그 교신 예. 지점이 그 미얀마 안담해 네. 아예 어디스라네 어디스는 완전히 그 안담만 해요 결말이야. 근데 우리나라가 가서 10일간 다시 수색단이 갔거든요. 네. 10일 동안 조사한 데가 다 육지야. 태국하고 미얀마 밀림지대, 음... 그러니까 국경지대, 음... 칸차나 브리지요. 거기서 끝났어요. 아니 사고 지역이 안다마 해역인데 여기 사, 마지막 교신 지점이. 예. 그럼 안다마 해역에서 사고 조사를 해야지. 음. 왜 육지 가서 밀림지 가서 왜 사고 조사 끝나고 돌아와? 음. 아무것도 안 했냐? 아무것도. 음. 전혀 안 했던 거예요. 전혀 안 했던 거예요. 수색을 안 했어. 그러니까 김현희를 체포하는데 10분의 1, 100분의 1만 음. 이 가서 조사를 했어도 우리가 인정하는데 음. 전혀 없었어요. 음. 바디로직. 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 예. 어, 허리가 아프고 음. 또 이제 척추가 어, 비정상이어서 어, 여러 가지로 그 걷는 데서 모양이 다 나거든요. 음. 그래서 저 같은 경우도 걷는 게 너무 폼이 안 난다고 아내가 굉장히 불편한 이야기를 많이 했었는데 네네. 이걸 입고 나서 이걸 입고 나서 새 인생을 사는 것 같은 음. 새 인생을 사는 것 같은 네. 그러나 아까 들어오시는데 모델이 하나 들어오는 줄 알았습니다 워킹이 말끔해집니다 네. 여러분 바디로직이 기쁜 소식이 있는데 김용민닷컴에 드디어 입점했습니다 오. 이제 바디로직 본사 홈페이지에서도 구매가 가능하지만 김용민닷컴을 애용하셨던 분들께서 이제 네. 편안하게 네, 김용민닷컴에서 만나보실 수 있겠습니다 어, 무릎이 좋아진다 네. 이렇게 제목으로 구매 후기 남기신 분이 있습니다 소개해 주시죠 무릎도 좋아지나 봐요 음. 그동안 무릎 통증과 묵직한 무게감이 있었는데 음. 바디로직 착용 후엔 날아갈 듯한 가벼움을 느낄 수 있었습니다 아. 정말 바디로직 덕분일까요 음. 이틀째인 오늘 아침에는 무릎이 더 가벼워지면서 정말 우연이 아닐지도 모른다는 의심을 가져봅니다 네. 구매 후기에 칭찬 일색이라 설마설마 했는데 음. 후기를 안쓸 수가 없어 이렇게 첫글 남겨봅니다 아이고, 바디로직을 세상에. 알게 해준 김용민님께도 감사하고요 고맙습니다 네. 라고 정광훈 목사님께서 <웃음> <웃음> 아 그래요. 네, 목사님이 이제는 그 거들 목사로 네. 거듭나셨어요. 반스 목사는 싫다. 네, 이제 거들 목사로 
바디로딩 목사를 거듭나시고 무릎이 이제 나가는 것 같은 네. 예, 예. 자 다음 또 사연 소개해 주시겠습니까 네 출산 후 틀어진 골반통증에 아, 효과를 봤어요 네. 출산 후에 이게 진짜 아, 힘들어하죠 아, 네. 너무 많은 분들이 고통스러워하십니다 그렇죠. 음. 음. 예. 이 출산 후 바로 직장생활을 하다보니 똑바로 음. 누웠을 때 한쪽 엉덩이가 들려있는 느낌이 있고 음. 굽있는 신발을 신는 날이면 한쪽 발만 발끝까지 찌릿하면서 못 그래요. 걸을 정도로 골반이 틀어져 있었어요 아. 네, 도수치료 상담받고 왔다 하니 음. 사무실 동료가 바디로직 추천해주거든요 예. 레깅스 치고 가격이 비쌌지만 운동 음. 한 달치 갑시다 생각하고 구부클래식 구입했습니다 네. 즉각적으로 일단 굽있는 신발 신었을 때 끄덕거리던 다리가 출산 전처럼 전혀 어색함 없이 걸을 수 있었어요 네. 이 부분 정말 신기하더라고요 음. 이제는 바디로직을 안 입고도 더 이상 아프지 않게 돼서 이 더워진 음. 날씨와 함께 이별을 했습니다 아하. 바디로직 음. 고마워요 네. 이별을 했다? 가을에 또 입을걸? <웃음> 농담입니다. 네, 죽지도 않고 예. 또 오는 <웃음> 바디로직 바디로직은 골반의 인체 역학적 특성을 이용해서 체형을 개선하는 골반 교정 속옷입니다. 일반적인 보정 속옷은 단순히 분사를 압박해서 몸매를 보정하지만 바디로직은 특허 기술인 토크밴드의 회전력을 이용해서 비틀린 골반을 바로잡습니다. 음. 효과가 없을 경우 100% 환불 보장까지 여러분들께 약속합니다. 부담 없이 경험해 보시기 바라겠습니다. 전화번호 031345 4550번으로 문의 주시거나 바디로직 검색해 보시기 바라겠습니다. 네. 아, 좋은 바디로직. 여러분들께 이제 김용민 닷컴에서 만날 수, 있군요, 만날 수 있게 해드렸습니다. 감사합니다. 자, 신부님. 네. 그, 당시 비행기에 탔던 분들. 네, 네. 다 한국인이었습니까? 그, 승무원이 네. 20명. 예. 그리고 승객이 95명. 음. 그 중에서 두 사람이 애국 사람이야. 예. 하나는 인도 사람, 하나는 아랍에미리트 사람. 음. 레바논. 어, 근데 네. 여기는 또 아랍에미리트 사람. 이렇게 아, 됐어요. 네. 어떻든, 외국인이 두 명. 거의 다 노동자들. 음. 그러니까 115명 중에 한국인이 93명, 외국인이 두 명, 승무원이 20명. 네. 승무원은 그렇죠. 다 한국인이고. 다 한국인이고. 아니, 그, 외국에서 외국으로 가는 비행기인데, 아무리 대한항공기라도, 네. 이렇게 한국인만 타는 경우도 있습니까? 특히 이 노선은요, 그 당시에 그, 황금 노선이었어요. 음. 음. 왜냐하면은 80년대 우리가 중동 붐이 일어나면서 네. 그 우리 건설 회사, 음. 뭐 현대건설 이런 건설 회사에서 엄청나게 많이 보냈어요. 네. 그러니까 이 거기는 그 많은 노동자들이 가고 음. 어? 또 돌아올 때는 외국인들을 음. 많이 또 싣고 들어오고. 네. 그래서 이 노선에 외국 사람이 두 사람만 탔다는 것은 음. 해외 노선 측은 없다는 거예요. 이런 아. 해노조증은 없다는 네. 거예요. 예, 예, 예. 네. 국내 노선도 아니고. 음. 그러니까, 그리고 또한 가지, 저, 우리가 나중에 전수조사를 해봤더니 기가 막힌 게, 현대 건설에 근무했던 사람이, 응? 그, 전화가 왔어요, 저한테. 네, 예. 그러니까, 말하자면 제보전 하더라고요. 네, 예, 예. 이 사람이 1인이 있었다 하더라고요. 그 당시에 자기는 앞으로 몇 달이 더 남았대요. 음. 계약기간이. 음. 이라크, 아부다비에서. 네. 이라크에서. 근데 어느 날 회사에서 음. 돌아가라고 갑자기 어, 네. 이 비행기 타라고 음. 단체로 다 티켓팅을 했대요. 단체로 티켓팅을 했 자기가 원치 않았는데 어, 어. 왜냐면 계약기가 안 끝났는데 음. 현대에서요? 현대건설 현대건설이 엄청 많이 죽었어요. 어. 현대건설이 그 당시 사장이 이명박이야. 어. 네. 이명박이 만납니다. 네. 그래서 MB도 여기서 나올 줄 몰라. MB가 여기 나와요. 네. 그래서 이제 사람들이 다 티켓팅 했으니까 예. 어? 
저기 다 이거 이 비행기 타라고 그래서 이 비행기 11시에 출발하거든요 예. 그밤 11시 28일 날 음. 전날 예. 그래서 이 사람이 이 비행기를 타러 타, 이제 갔는데 트래픽 걸린 거야 음. 아. 이 사람 못한 거야 아. 그래서 이 사람이 전화가 온 거야 저한테 아. 내가 이런 일이 있었으면 이 사, 생존자야 만약에 이 비행기를 탔다면 이제 불주의 계기 되는 거예요 그렇죠 그러니까 네. 이 사람은 이 마음에 이 친구들에 대한 그죠? 자기 동료들에 대한 음. 이걸 안고 살아요. 붙여. 그렇죠. 아이고. 나만 살았다. 자기 동료들 다 죽었어요. 40몇 명이. 현대건설. 아, 그 나름 비행기 늦었으니까 엄청 마음 좋았을 텐데 그게 진짜. 근데 음. 저는 음. 놀란 게왜오 계약 기간도 끝나지 않은 사람이 많이 태웠을까? 음. 그리고 또 어떤 또그 여자분은 이제 그 부인이신 아내인데 이분은 음. 그 아랍 에미 그러니까 저기 아부다비에 음. 자기 남편이 한진 음. 건설로다가 갔대요. 음. 1년 계약. 근데, 사실 이 뉴스 속보를 보면서, 우리 남편은 저기 안 탔지 그랬대. 왜냐면, 자기 남편은 두달 후에 들어와야 돼. 아. 근데 친구들이 전화가 왔더래요. 음. 야, 네 남편 이름 있어? 그래서, 아니야, 우리 남편 두달 후에 오는데? 아니, 있어. 그래서 봤으니까, 나중에 회사 전화가 더니네 남편 탔다. 음. 아니, 왜 우리 남편 왜두달 후에 되는데 태웠냐? 음. 이런 식으로 된 사람이 한두 명이 아니야. 음. 뭐냐? 내부터 태운 거야. 음. 외국인들 못하게 가급적이면. 어. 회사가 다 표를 끊어놓은 거야. 외국인이 타면 고작하시는 거야. 신부님. 그러면은, MB는 이 비행기에 탄 사람이, 아, 좀 위험한 상황에 처할 수 있을 거라고 생각을 했을까요? 추정을 했을까요? 저는, 그까지는 모르겠지만, 음. 뭐, 우린 추정 또 가급적 피하지만, 음. 그러나 내가 볼 때는 이미 알 사람들은 알았을 것 같아요. 음. 왜 그러냐? 이한그 당시 80년대 항공기는요 보안 승무원을 두 명을 태웠어요. 네. 왜냐하면 이 테러. 그렇죠. 그렇지. 그리고 우리나라 네. 남북 이 분단 때문에 네. 그렇죠. 보안이 엄청 까다로웠대요. 88올림픽을 앞두고 그때 어마어마했습니다. 사실. 네. 네. 그런데 보안 승무원 한 명이 내려요. 아 그래요? 응. 한명 내린다고요? 한 명이. 어. 그러니까 보안 승무원이 두 명을 태워야 되는데. 한 명만 희생당해. 그러니까 뭐냐면 이게요. 빠질 사람 빠지고 태우 사람 태우고 뭔가 이게 기준이 하나도 없어. 그러니까 이왜이 많은 노동자들을 태우고 왜이 많은 한국인들만 태우고 외국인들 같이 태우지 않고 그리고 여기에 여자 승무원 하나가 있었는데 이 여자 승무원에는 사실 이 비행기 스케줄이 아니었대요. 음. 자기는 이제 어제 갔다 와서 그 다음 쉬는 날인데 갑자기 친구가 전화가 왔더래요. 자기 동료가. 나내 몸이 아파. 음. 네가 좀 대신 가줄래? 그래서 얘는 밤에 나갔대요. 네. 이 비행기 탑승하러. 그러니까 이이 이 희생자 가족들의 이야기를 들어보면요. 석연치 않은. 응? 석연치 않은 분이 너무 많은 거야. 음. 너무 많아. 그리고 또한 가지 아까 이제 승무원 얘기했죠. 보안 승무원은 이 사람은 바그다드에서 타갖고 아부다비에서 내려요. 그리고 다른 사람이 타고 오거든요. 근데 그러면 이 보안승무원이요. 내린 보안승무원. 보안승무원이면 테러리스트를 감시하는 사람이에요. 네. 주로. 예. 이 사람에 대한 참고인 조사가 하나도 없어. 음. 다른 승무원들은 참고인 조사 해요. 음. 응? 검찰에서 부르다가, 음. 너 김현이 봤냐? 그, 그, 왜 내린 사람들은? 김현이는 같이 내, 아부대에서 내린 승무원들 있어요. 아, 네. 이 사람 다 불러다가, 너 김현이 봤냐? 음. 이 사람 수상한 뭐, 다기 하는데, 보안승무원은 다 빠져버려. 음. 사실은 보안 승무원을 불러다가 그죠? 제일 먼저 부르죠. 제일 먼저 불러야 되는데 음. 이걸 빠져. 음. 그러니까 이런 것들이 
수사 엉터리 음. 뭐 엉망이 엉망 자료를 보면 알겠습니다 신부님 그 근데 CIA 미국 CIA에서 네. 이거는 북한 수행 맞다라는 비밀 문서가 해제된 것으로 알고 있어요. 네. 예. 그리고 또, 또 참여정부 당시에 또 과거사 조사기구에서도 네. 이거는 뭐 북한 수행이다. 북한 수행 맞다. 음. 아니 북한 수행이라기보다는 지시이 규명될 수 없다. 뭐 이런 식으로 음. 아마 결론을 내린 음. 것으로 알고 있는데요. 이건 어떻게 봐야 됩니까? 우선은 이제 80년대에 미국의 대통령이 누군지를 레이건, 레이건, 아, 레이건이었어요. 네. 레이건이 네. 냉전주의자입니다. 네. 그리고 레이건은요. 북한을 테러 지원국으로 만들기 위해서 음. 계속해서 노리고 있었어요. 음. 왜? 지금 중국이 개방 정책으로 갔지. 음. 70년도에. 네. 그 다음에 소련이 음. 이제 그죠? 개방. 제하기 시작했죠. 어, 네. 으로 가지. 이제 다 무너지는 거예요. 동권이. 음. 응? 말하자면. 음. 근데 이 마지막에 남은 북한마저도 음. 냉전 체제가 무너지면 동북아에서의 미국의 어떤 패권 음. 여기서 끝나는 거야. 그러니까 얘들은 뭐냐 레이건은 무조건 한 나라는 음. 공산주의 체제를 유지시켜야 돼. 개방하면 안 돼. 그런데 음. 북한에서는 88년도 서울올림픽을 공동올림픽으로 하자고 제안했어요. 음. IOC에다가. 네. 그래서 북한에서는요 85년부터 스위스 로잔회의에서 음. 우리에게도 응? 한 저기 여덟 개 정도. 음. 그 저기 달라라서 경기 종목을 음. 음. 평양에서 하겠다. 음. 그래서 85년도도 로잔 회의를 해록을 보면은 여섯 개를 줄 거냐 다섯 개를 줄 거냐 이거하고 실행 기간을 버려. 그런데 음. 결국 다섯 개로 갔어요. 네. 그래서 평양에서는요 경기장 짓고 있었어요. 음. 공동 올림픽 하려고. 음. 그런데 이 사건이 터지면서 음. 공동 올림픽은 무산돼 버리고 음. 그리고 북한은 미국으로부터 테러 지원이 되고. 뭐냐면 미국에서는 공동올림픽을 원하지 않았어요. 음. 이 사건을 기다리고 있었고 음. 아웅산 그 사건으로 테러 지원국을 만들려고 해, 노렸다가 그게 포기가 되고 미국에서는 본래는 아웅산 사건으로 테러 지원국을 만들려고 했어요. 의도가. 음. 포기되고 이 사건으로다가 테러 지원국을 만들어버렸어요. 음. 그러니까 이것이 단순한 사건이 아니고 미국도 여기서 얻는 이익이 음. 상당 부분 있었다는 거. 어. 그래서 이것이 전두환 정부과 미국 레이건 간의 상호 거기다 CIA가 들어가요 음. 상호 물밑 거래가 충분히 가능했어요 음. 충분히 서로가 실제로 김일성 주석은 89년에 뭐 2년 뒤에 얘기지만 은 1년 뒤에 얘기지만 신년사를 통해서 음. 이제 남북 화해협력에 대한 방향에 대해서 강력한 의지를 표명했었어요. 음. 이미 그 이전부터도 이 김일성 주석은 분단이 길어지면 안 되겠다라고 마음을 먹었던 때였는데, 근데 이제 레이건은 계속 김일성을 악마시, 북한을 악마 그렇죠. 국가로 만들어놔야 그래야 이제 사실은 네. 이제 이냉정구도 속에서 주도권을 그렇죠. 계속 칠수 있다고 판단을 했던 것 같아요. 네. 예. 그러니까 근데 저희가 이제 예. CIA 자료를 봤거든요. 예. 그 군부부 자료, CIA 자료를 봤는데. CIA 자료는 사실은 음. 내용은 없고 음. 그냥 그 다른 나라의 테러 어? 그 유형과 음. 이 칼기의 테러 유형 이걸 뭐 비교하는 음. 그런 내용으로 잔뜩 꾸며져 있고 네. 그다음에 안기부 수사 발표문 음. 그거 가지고 그냥 꼬멘트 음. 정도 자기들이 네. 예, 예. 그 정도로 쓰여져 있지 거기 
새로운 내용은 아무도 없습니다. 음. 아무도 없어요. 아, 그래요? 미국의 외교문서는 왠지 좀 진실을 담고 있을 것 같은 사고는 <웃음> 사대주의적 사고인가요? <웃음> 아, 그래요. 그러면 이제 문재인 정부 들어서서는 뭐, 이명박 박근혜 대는 기대할 수도 없는 거고, 뭔가 진실 규명을 위한 구체적인 좀 액션들이 들어가야 할 텐데, 일단 동체부터 우선 확보를 하는 것이 중요하지 않겠나. 그럼 동체는 지금 이제 닫혀 있는 상태입니까? 그, 그, 기체는? 저는 이제 이번에 그 미얀마에서 그, 그동안 동체 잔해를 건져오는 어부들을 두 명을 만났어요. 예, 예, 예. 이분들 얘기가 이분들은 그 미얀마의 그 안다만해를 가보면요. 미얀마라는 나라가 엄청 길어요. 그렇죠. 이게 2,000km예요. 안다만해 여기에. 네. 양군에서부터 밑에까지. 예. 2,000km라고 하면 잘 모르실 텐데 서울에서 부산까지 450km인가 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까 뭐. 그래서, 이, 우리가, 우리 만난 사람들은, 이 안담한 해역을 앞마당처럼 여기고, 음. 그, 살아온 사람들이에요. 음. 30년 이상을 어부로 살아온 사람인데, 이 사람들이 그 얘기를 해요. 에, 우리도, 이 엔진, 이 보잉 707 엔진을 걸렸지만, 다른 사람들도 많이 건졌대요. 음, 엔진. 자기 동료들도, 다른 배들도 많이 건졌, 그동안에, 이 사고가 나서부터 계속해서 지금까지 음. 서로 얘기한대요. 야, 나 뭐, 근데 이거를 한국 정부가 알고 있었대요. 음. 거기서 일어나고 있는 일을. 왜냐면 네. 미얀마 한국대사관이 있는데. 그렇죠. 거기서 미얀마 한국대사관에 국정원 직원도 파견되어 있거든요. 음. 이 사람들 몰릴 리가 없어. 음. 근데 뭐냐. 그냥 냅둔 거야. 응? 그게 건져 올려줘서 그냥 고물상에 팔아 넘기든지. 어떻게 폐기, 낸, 그러니까 증거 인멸이 계속 되기를 원했던 거야. 응. 이게, 이게 나온 골치 아프니까. 아니, 지금 그, 그러니까... 제 이야기는 음. 그 비행기가 추락을 했는데 음. 아그 유해를 지금이라도 확보할 수가 있는 건지 그러니까 저희들은 음. 이 생각이죠 음. 일단은 그런 어떤 부, 부품 음. 일부 잔해들은 그 사람들이 건져 올렸어도 이제 그 비행기의 가장 큰 부분 음. 그죠 그 프레임이 있는 부분 네. 그 부분은 거의 그대로 있다 음. 어? 그러면 그 당시에 이제 추락하면서 분명히 우리가 음. 상식적으로 그죠 다 완전 벨트를 그죠 다 매개할 거 아니에요 그죠 왜냐면 그 추락 시점이니까 네. 그러면 이제 저희들 생각에는 그 동체가 고스란히 가라앉았다면 그것도 음. 수십 오십 미터 정도 배안 되니까 그죠 음. 그렇다면은 적어도 유골은 찾으면 음. 저는 찾을 수 있다고 봐요 음. 일부라도. 다는 못 찾더라도 음. 일부라도 유골은 찾을 수 그리고 그 안담한 해역은 음. 지금 사고가 난고 지역은 50년 동안 한 번도 그 바다에서 아. 저희가 없었대요. 사피행이 사고가 없었다. 아니 그 바다의 그런 쓰나미라든지 아. 그 그쪽은 엄청 그 다도해입니다. 음. 섬이 엄청 많아. 음. 그래서 바다도 항상 안전하고 음. 그리고 이큰 그래서 그 위쪽으로는 그런 여러 가지 그 어떤 뭐큰 바람들 있죠 태풍들. 네. 근데 그 밑에 지역은 없답니다. 요요 항로에서는 음. 그래서 그 사람들 증언에 의하면 그러니까 충분히 동체 잔해와 유골이 충분히 가능성이 있다. 음. 그 얘기를 해주더라고요. 아유 참. 또한 가지는 어부들 얘기가. 한 사람은 이제 저희들이 그 비행기 이 저기를 가져갔어요. 음. 보잉 707 사진을. 네. 그래서 보여줬더니 이 707이 엔진이 네 개예요. 네. 양쪽에 두 개씩. 음. 근데 자기 이걸 건졌다. 음. 
음. 어, 2011년도에 엔진을. 네. 엔진을 똑같은 걸 자기 건지 올려갖고 음. 이걸 이제 그 가갖고 도시에 가서 동구물상에다 팔아넘기고 음. 네. 어, 그래서 이제 그 얘기를 해주고 또한 사람도 건져 올리는데 자기 무거워서 다시 내려놨대 그 자리에 음. 그래서 그거 이제 아마 있을 거다 그러더라고 좌표를 아. 알아요 음. 자기가 어디서 내렸는지 음. 또한 사람은 재미난 얘기를 했는데 이건 참 우리가 주목해야 돼요 어느 지역을 가면은 그물이 걸린대요 그물이 다 찢어진대 음. 바위는 아니래 음. 그래서 그고 그 지역에서는 어부들끼리 그집 가지 마라 음. 왜냐면 그 이렇게 그물이 많이 찢어지기 때문에 그래서 이 사람들이 그 지역을 중심으로 수색하면 있을 거다 근데 그 지역이 자네들이 건져 올린 지역 그 지역이 그러니까 이것은 정부가 어? 우리가 이제 우리가 가서도 이렇게 금방 어부들을 만나서 다 정보를 입수해 갖고 오는데 아니 우리나라 정부가 국가기관이 이런 거왜안 합니까? 조금이라도 의지가 있고 노력만 하면 은 얼마든지 그걸 할수 있는데 전혀 안 하고 있어요 전혀. 음. 전혀 나는 이건 너무나 좀 마음이 답답해요 국토교통부에다 지원 요청을 하신 걸로 알고 있는데 여러 번 했어요 그 뭐라고 답이 오던가요? 현장부 들어서 그러니까 국토교통은 뭐냐면요 음. 발뺌하는데 음. 테러 사건이니까 국정원에 알아봐라 음. 국정원에 그 알아봐라 그 얘기야 없어 국정원에 알아봐 국정원에 질문하면 답이 없어 국정원 음. 아예 그냥 지금 벽에다 얘기하는 거야 음. 몰라 답도 없어 아예 음. 그럼 우리가 어디다 얘기해 그래서 나중에 이제 국토부도 미안한지 그런 얘기를 해요 음. 그 미얀마 정부에 협조가 있으면 제조사할수 음. 있다 음. 그럼 협조해야 되니까 자기들이 음. 아니 우리가 협조를 해? 우리가 어떻게 미얀마 정부에 협조를 요청을 해요 국가와 구, 정부와 정부 간에 해야 되는 거지 음. 안해 답변은 그렇게 와요 음. 미얀마 정부와 재협의할 수 있다 그럼 하면 되잖아 액션을 안 취해 이게 웃기는 거예요. 음. 아니, 이리, 이런 사고조사, 엉터리 사고조사를 만들어 놓고 음. 아무것도 안 하겠다는 거. 참, 정말, 이거는 예상 안 돼요. 음. 안 돼요. 그리고 그 정부가요, 이 유족들에게, 뭐, 뭐 유족들이라고 뭐 가족, 이 유족들에게 음. 몇번 약속을 했어요. 동체와 유해는 찾아다 주겠다. 음. 어느 정권 때부터? 전두환 때부터. 전두환 때부터. 네? 그때 최광수 외무부 장관이 네. 400명 모인 앞에서 아, 얘기를 했어요. 아. 당신들 이렇게 억울한 거한푸 음. 주겠다. 위에 찾아도 약속, 그 문서가 있어요. 네. 거짓말이야. 안 했어. 지금 정부라도 해줘야 되잖아. 음. 이게 정부, 국가가 약속해, 국가가. 정, 이, 유족들에게. 안 해, 아무것도. 그게 지금 정부라도 우리가 청와대에다 편지 썼어요. 음. 어떻게 된지 알아요? 결과가? 아니, 국토부 소관이야. 국토부 넘겨버려. 국토부또 뺑뺑이 돌려. 음. 아, 이건 미얀마에서 알아서 해. 우리 계속 뺑뺑이 돌리는 거야. 그러나 나중에는 전두환한테 알아봐라. <웃음> <웃음> 전두환이 약속한 거 아니냐. 이렇게. 음. 예. 정말 이건 너무한 거예요. 그리고 지금 음? 6.25 전사자들의 유해도 음. 국방부가 찾지 않아요? 네. 1980년도 일어난 속초 72정. 그렇죠. 통해서. 음. 그 지금 찾았잖아요. 네. 음. 이건 수신 백미다, 이거는. 음. 하루 만에 찾았어요. 이걸 왜안 찾아? 수십 오십입니다. 음, 지금 위치도 특정된 네. 상황인데 네. 다 알고 있는데 그때 당시 그 사건과 관련한 사람들이 여전히 영향력이 있는 존재로 있다는 거 아닐까요? 아닌가요? 저는 이렇게 봐요. 지금 이 사건과 관련된 사람 이미 다 퇴직했어요. 네. 음. 국정원 쪽은. 그런데 예. 
왜 그러면 현 정부를 못하는 게 아니라 안 하는 겁니다. 음. 왜 그러냐. 첫째, 사고 지점이 어디인지 몰라요. 음. 그러니까 지금 개인이 손댔다가 실패하게 되면 고스란히 음. 그죠? 어떤 국민들이 여론이라든지 안 좋을까 봐 두려워하는 거야. 그런데 음. 이것은요. 사고 지점을 알건 모르건 처음부터 정부가 사고 수색을 하지 않았다면요. 음. 정부는 지금이라도 음, 유익들의 한을 풀어주기에서는 한 번이라도 우리가 좀 제대로 된 수색해달라는 거야. 음. 이런 실패를 떠나서 음. 처음부터 하지 않았으니까 한 번이라도 좀 해달라. 안 넘으면 우리도 받아들이는 거야, 우리도. 음. 안 넘으면 좋겠다, 우리도. 30년 됐으니까. 근데 이것조차도 안 들어지는 거야. 한 번이라도 해달라. 한 번이라도. 그 수중에 카메라라도 한번 넣어볼 수 있지 않을까요? 그렇죠. 소나 있죠 소나 네. 요새는 소나 단계 엄청 잘 발달돼 있어요 아니 보통 우리가 수심 6000m 3000m에서도요 충분히 지금 장비들은요 다그 봅니다 음. 그리고 또한 가지는 프랑스의 토탈이라는 석유회사가 있어요 대형 석유회사 네. 국영회사인데 그 회사가 그 안다마네를 전부 스캔했어요 음. 왜냐면 파이프라인 때문에 음. 거기에 그 석유나 가스가 나오거든요 음. 그 영상만 봐도 나와요. 나와요? 아니, 그러니까 우리가 나온다는 게 아니라 그 스캔한 게 그게 3년 동안 스캔했어요. 음. 프랑스 회사가. 음. 그게 지금 여기 사고 지역이다. 음. 그럼 그것만 정부가 요청해서 음. 스캔 뜬거 보자. 영상만 봐도 그 안다만 해줘야 음. 뭐가 있는지 다 영상으로 음. 다개들 했으니까. 음. 그런 차례로 유청하면 되거든요. 음. 그리고 토탈사가 우리나라에 엄청 많이 수출을 해요. 음. 석유를. 음. 이거 우리하고 친해 우리나라하고. 음. 그리나라 마음만 먹으면요. 얼마나 영상 받아볼 수 있어요. 음. 이런 노력들을 안 해요. 할수 있는 것들은. 정말로. 정부가 해야 되는 아니에그 아, 김현희가 나는 범인 아니에요. 이제라도 한마디 하면 은이 전면 백지 상태에서 다시 조사가 될 텐데 김현희를 저는 봤습니다. 지금 못 보셨죠? 저는 극동방송 있을 때 네. 김현희가 이제 DJ를 했어요. DJ를 했어요, 김현희가. 극동방송에서 프로 이름 뭔지 아세요? 뭔데요? 찬양의 나루터. <웃음> 찬양. <웃음> 찬양의 나루터. 예, 네, 찬양의 나루터. 찬송가 틀어주는 프로예요. 그그 그 정부의 발표대로 하면은 테러범인데 네. 라디오 DJ. 테러범이 이제 뭐 자수하고 자수난 네. 이제 붙잡혔고 뭐 이제서 경생의 삶을 살았기 때문에 김현희가 그 유명한 말 있잖아. 응? 언니 미안해. <웃음> 김현희가 그 이제 사면 받고 네. 1990년 4월 10일 날 사면 받았거든요 노태우한테. 네. 네. 그리고 사면 받고 음. 이제 국정원 직원으로 채용이 돼요. 음. 다시 안기부 직원으로. 네. 그래서 이제 반공강사로 한데 네. 주로 간 곳이 우리나라 대형교회. 음... 네, 대형교회 다니면서 음... 이제 그 당시에 이제 그 극동방송 사장 음... 김장환입니다. 김장환, 네. 김장환하고 아주 가깝고 음... 그다음 에 소망교회도 열심히 다녀요. 네. 아, 아... 광무슨 목사 곽선이, 곽선이 네, 아, 친합니다. 네, 네, 네. 네. 그래서 이제 그러면서 대형교회 목사들하고 아주 친분이 두텁고 음... 가서 신앙간증 개신교회 음... 세례받거든요. 그래서 신앙간증도 많이 다니고 음... 7년 동안 반공강사를 활약했죠. 음... 어, 뭐 영화도 찍고. 영화도 찍었어요. 영화도 찍었어요. 마이 마이미란 영화. 아, 배, 배우로 나왔어요. 아니 아니. 그 이제 그 당시에 아, 그 마이미 마이미란 영화를 예, 예. 박철원이가 네. 돈을 지원해줘서 네. 그 영화를 찍었는데 이게 이제 일본과 미국에 수출해갖고 <웃음> 또 대단히 또 대박을 터뜨리고. 예. 아주 뭐안한게 없어요. 예. 
김현희는 범인이 아닙니까? 저는 이렇게 봐요. 음. 김현희는 이 사건하고 음. 이 사건의 폭파범이 아닙니다. 아. 폭파범이 아니야. 음. 김현희는 일본에서 활동하다가. 음. 그러니까 나는 일본이 뭐 일본 제일 급보다 아니다라는 음. 말을 못해요. 내가 김현희 만나본 적도 없으니까. 확인한 적도 없어요. 근데 네. 다만 김현희가 얘기했던 거, 그러니까 예를 들어서, 예를 들어서, 음. 어, 나는 북한 사람이야. 어? 그죠? 그리고 나이 사건과 관련돼 있어. 그러면 김현희는 우리한테 자기가 북한 사람의 신원을 증거하시는 것들을 몇 가지만 제공해주면 돼요. 음. 하나는 국민증 번호. 음, 그렇지. 국민증이 아니라 국민증 번호만 줘도 돼. 음. 음. 안 줘. 몰라. 음. 거기에 써 있어요. 기억 못하냐. 음. 우리가 주민 번호는 다 기억하거든요. 음. 근데 걔는 기억 못한대. 77. 파리 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 김현희의 그, 이, 수기를 보면, 네. 나는 여자가 되고 싶어요. 뭐, 그 수기를 보면은, 다른 노선은요, 플라이트 너버를 다 기록해놨어. 음. 오스트리아 자서 나는 어디로 갔다. 그, OJ001번. 음. 네. 근데, 요것만 빠져요. 고려 항공에서 공연항공을 타고, 순항공항에서 모스크바 간, 음. 그 비행기 항공, 플라이트 너버가 싹 빠져. 음. 다른 너버는 다 기억해, 가. 음. 응? 그 코스를 다. 근데 음. 요것만 빠져. 음. 자기가 북한인으로서 공작 수행하기 위해서 갔다 오면, 그죠? 음. 입증하려면 오히려 이런 것들. 음. 다른 애국 항공사 플라이트 넘어 기억 못해도 음. 요거는 기억해줘야 되잖아. 예. 요게 싹 빠져. 음. 음. 그러니까 이게 얘는 그저 진짜 중요한 핵심 증거들은 진술들은 싹 빠지고 엉뚱한 것만 다 얘기해. 음. 근데 중요한 것은 뭐냐. 김현희는 일본 나리타 공에서 출발했어. 네. 아, 평양 평양 출발한 게 아닙니다. 나리타에서 음. 11월 12일 날 음. 독일 프랑크푸르트 공항으로 가요. 음. 왜? 김현희 여권을 보면. 음. 김현희 여권이 있어요. 음. 그 카피형으로 받았거든요. 음. 거기 다 나와요. 음. 다 나와요. 84년부터 찍힌 소인 네. 스탬프를 우리가 다 받거든요. 음. 다 맞아 떨어져요. 음. 홍콩, 마카오, 나리타, 출국, 귀국. 음. 출국 기국이다. 음. 근데 이게 다 쫙이 맞아 떨어져요. 근데 음. 김현희는 일본에서 있었고, 음. 그 다음에 일본에서 출발했고, 음. 이거에 대해서 국정원이 이걸 갖다가 KBS PD가 음. 이걸 해서 방영을 했어요. 음. 2003년도에. 네. 일본 출발이다. 음. 그럼 국정원은 그죠? 음. 그 사람을 음. 허위 사실 유포로 네. 고발해야 되잖아. 네. 그 PD가 하는 얘기가 음. 자기는 기다렸대요. 음. 국정원이 고발하기를. 음. 전화 한통안 오더래요. 아. 웃기는 거 아니에요? 음. 국정원의 수사 기록을 다 뒤집어 놨는데 전화 한통안 오더래요. 음. 인정한 거 인정. 음. 김현희가 뭐 종편도 나오고 그러더라고. 네. 네. MBC에도 나왔어요. 음. 조갑재 씨하고 뭐 사진 찍은 것도 있고. 그렇죠? 조갑재하고는 친했죠. 네. 음. 조갑재하고. 그러니까 이 동체를 음. 이제 핵심은 동체를 우리가 그죠? 이제 우선 확인하고 음. 어디 있는가? 음. 그래서 이제 그것이 있다고 한다면 음. 인양을 해서 음. 그걸 조사하면 국정원이 발표한 이 수사 발표가 음. 진실인가 진짜가 음. 거기에서 다 
확인됩니다. 그 저기 신부님, 음. 북한은 어떤 입장입니까? 아 이게 참 저는 이 80년도에는요. 음. 80년, 90년대 우리가 북한 매체가 우리나라에 방영이 안 됐어요. 음. 음. 전혀 방영이 안 북한이 됐어요. 북한이 아무리 이거에 대해서 반박하고 음. 반론해도 우리나라에서는 음. 방영이 안 돼. 그런데 음. 제가 이제 이걸 하면서 그 당시 북한은 어떤 반응을 보였는가 음. 반박했는가라는 걸다 봤더니 아주 자세하게 나왔어요. 반박자료가. 어, 그래요? 네. 음. 그 노동신문에 노동신문에 그 사설 보면 음. 우리가 발표하잖아요. 그럼 음. 이틀 후에 북한에서 발표를 해. 음. 대변인들이. 음. 제목 제목. 음. 그리고 이제 그 다음에 또 무슨 일이 벌어졌냐면은 유엔에서 88년도 2월 달에 2월 16, 17일 날 유엔에서 이틀 동안에 걸쳐서 유엔 안보리가 열려요. 이것 때문에. 음. 우리 한국 정부가 대북 규탄 결의안. 예. 칼파르파기 사건에 대한, 테러 사건에 대한 음. 대북 규탄 결의안을 유엔에 상정을 시켜요. 음. 유엔 회원국들이 모여갖고 해야을 해, 이틀 동안. 음. 그래서 우리나라 이제 외무부 장관 최강수가 가서 발표해요. 음. 이것은 북한 이래서 예? 저지른 테러다. 음. 규탄하자. 이런 만행을. 음. 그러니까 북한에 있는 외무상이 와서 음. 또 거기에 대한 반박을 해. 음. 우리가 이제 원고 피고처럼. 음. 나는 어떻게 된 줄을? 우리나라가 졌어요. 어, 아, 그래요? 부결됐어요. 음. 왜? 북한 입장이 그랬어요. 김윤이라는 여자 한 사람만 가지고, 이거 너희들이 얘기했는데, 폭파됐다는 증거물 내놔라. 객관적인 증거물 내놔라. 음. 야, 그거 없이 한 사람의, 예? 그 진술만 갖고 너희들이 자꾸 얘기하는데, 음. 그걸 누가 믿냐? 유럽 국가에서는요, 거의다 이거 갖다가, 음. 뭐, 저기, 그, 반대가 아니라, 음. 그 뭐, 반박. 아, 무효. 그러니까, 음. 아예, 보이콧 했어요. 음. 이거 뉴스에 안 나왔어요. 유엔 안보리 상정이 부결됐어요. 음. 북한 말이 맞다 이거야. 야, 왜 객관적 증거도 없고. 응? 김현이 주장만 하고 됐다. 응? 한국 정부 얘기했는데, 우리도 못 믿겠다, 이다. 음. 결국 우리 한국 정부는 국내에서는 그죠? 요란 법석 떨어졌지만, 국제 무대에서는 우리가 깨졌어요. 음. 이거 깨는 얘기 아닐까. 음. 그래, 지금 북한이 이것 때문에 지금도, 음. 그죠? 정말 이 사건 때문에 테러 지금 됐잖아요. 음. 그리고 대북 제재가 음. 이게 때문에 시작된 거야. 음. 처음으로. 그때는 대북 제재 없었어요. 음. 대북 제재 그 다음에 90년대 200만 아사아사 생겨. 음. 사실 그 어렸을 때 기억을 더듬어 보면 그 어렸을 때도 불구하고 이해가 안 됐던 것 중에 하나가 북한 공작원이라고 발표를 음. 했잖아요. 음. 음. 어, 발표했죠. 근데 그때 텔레비전에서 김현희가 막 선글라스 끼고. 음. 그 이렇게 사진 찍은 거를 막 내보냈거든. 음. 내가 어렸을 때인데도 음. 무슨 공작원이 저렇게 관광지를 돌면서 <웃음> 사진을 찍어대냐라는 그 생각을 했다니까요. 어려, 음. 요마, 어렸을 아, 때인데도. 그렇구나그 음. 김현이가 네. 우리 그 가족분들에게 사죄한 적이 있습니까? 아, 참 그것도 음. 어떤 일이 있었냐면요. 네. 이제 처음에 이 사건 터지고 나서 김현이를 사면시켰잖아요. 네. 근데, 김현희는 이 사법적으로도, 음. 뭐가 잘못된 거냐면, 불구속 기소했어요. 아, 기소, 불구속 기소. 아, 한 번도 구속, 응? 시킨 적이 음. 없어요. 불구, 110, 아니, 그래, 안기부 고지고 때를 우리가 믿는다고 쳐. 음. 그럼 구속 기소시키고, 음. 그죠? 일단은, 응? 감옥에 보내고, 음. 거기서 재판받아야 되잖아. 얘는 한 번도 재수복을 입어본 적이 없어. 그냥 안기부 안가에서. 재판 받을 때만 데리고 아~ 나와서 자유복장으로 음. 그리고 그 재판정에는요 법정에는 가족들도 못 들어갔어요 음. 어? 다 경찰들 다 어? 
안기부지검도 다 앉혀놓고. 음. 그, 법원하고 그냥 검찰하고. 또그 당시에 누가 저기였어요? 검찰총장이. 김기춘이었어요. 아, 김기춘이요? 김기춘. 김기춘이가 사면할 때 앞장섰어요. 음. 사면시켜라. 그러니까 이미 김현희의 이 재판은 이미 짜고 치는 고소도였어요. 음. 다 만들어진 거예요. 어떻게 하자. 이미 아. 사면까지 염두에 두고. 음. 어. 그리고 갈수록에 사고했냐. 아니, 저는 이렇게 봐요. 매년 11월 29일 날 음. 추모제가 열려요. 네. 그럼 김현희가 어? 자기가 뭐 테레비 그죠? 뭐 종편 TV 조선 같은 데 나와서 음. 내가 가족들에게 정말 죄송합니다. 날첫 번째 멘트가 그거든요. 음. 그러면 추모제 때 와야죠. 음. 최소한. 음. 그죠? 1년에 한 번은 추모제 때 와서 그죠? 열 번이고 백 번이고. 음. 가족들에게 정말 제가 어? 음. 당신들 남편을 그지? 당신들 자식을 저련해서 어? 이렇게 됐습니다. 최소... 해야죠. 한 번도 추모제 온 적이 없습니다. 음. 32년 내내. 음. 그리고 얘가 아뭐 사과했다는데 그런 일은 한번 있었어요. 김현희가 97년 12월 23일 날인가 28일 날 결혼해요. 음. 기억은 정리 못했지만 자 1997년 12월 23일이 뭐냐 음. 이거 날짜를 보세요. 예. 김대중 대통령이요. 음. 12월 19일 날 네. 대통령 당선돼요. 음. 바로 결혼시켜요. 음. 안기부는 급했어요. 음. 빨리 애를 음. 결혼시켜서 내보내야 돼. 음. 그지? 그래야지, 이제 뭐 어떤 조사 같은 게. 음. 자기 몸이자, 할수 없을게. 음. 이미 그렇게 조치를 취해놓고, 결혼하기 전날, 음. 전전날, 이 유족들, 임원들을 몇명 불러. 음. 회장단들, 유족들 불러다가, 김현이가 돈을 줘요. 음. 내가 음. 수기. 음. 어? 이제는 여자가 되고 싶어요. 이런 수기 써갖고, 음. 내 인세 받은 게, 매덕이 음. 있다. 음. 내가 당신들에게 사죄하는 마음으로 주겠다. 음. 그래서 거기다 그 저기 김현이가 서약서를 써요. 음. 그걸 갖고 있지만 음. 나는 유족들에게 평생 사죄하고 평생 함께 음. 봉사하면서 지내겠다고 와. 음. 그러면서 바로 이틀에 결혼시켜. 음. 그래서 돈도 이렇게 얼마를 는데 그게 따져보니까 한 사람당 700만 원 돼요. 음. 근데 그 돈이 김현이 돈이 아니야. 아 그래요? 김혜희 돈이 아니죠. 김혜희 돈이 아니야. 이건 안기부가, 그죠? 얘 내보내기 전에, 이런 걸 미리 사전에, 그죠? 안기부가 다 만들어 놓은, 그래서, 그지? 야, 너 사제, 한 거를 좀 해라. 다 이렇게 해놓고, 이제, 나 사제했어. 이런 식으로 퉁치고 간 게, 87년도 12월 달이야. 이런 식으로 끝났어. 그러니까, 진짜 김혜희가 진심으로 사제하려면요. 전체 가족들 앞에 나와야 돼요. 음. 그렇게 회장 임원들 만나지 말고 음. 그것도 안기부가 만들어 주선한 자리였어. 음. 그러지 말고 진심으로 그냥 정말 자발적으로 나와서 응? 정말 죄송합니다. 그죠? 음. 여러분들의 그죠? 이런 한을 여러분들 해줘 이렇게 해줘야지. 예. 이게 사제지. 예. 저기 숨어 다니면서 음. 이거는 말이 안 되는. 그러니까 가족들이 왜더 한이 맺혔냐면요. 아니 김현희는 저렇게 특별 사면해주고 음. 안기부가 보호해주고 응? 저렇게 해주면서. 이 가족들에게는 완전히 내쳤어요. 음. 그 정부가 국가가 내쳤어요. 음. 그리고 보험금도 안 줬어요. 음. 보험금도 안 줬어. 대한항공이. 음. 말이 돼요? 보험금 줘야죠. 음. 보험금 안 줬어요. 보상금으로 툭 줬어. 보상금은 위로금이야 그냥. 이런, 이런 그죠? 그러니까 음. 김현희는 가해자라는 김현희는 떠받들고 음. 영웅처럼 이 사람들은 그냥 완전히 그죠? 내몰아치고, 진실 그냥 하지 마라. 뭐 하지 마라. 이거 먹고 떨어져라. 
이래서 이 가족들이 하는 그다음에 뭐 유, 유해라도 찾아줬으면 그냥 음. 그저 어디다가 모셔주고 유해도 안 찾아주고 이런 식으로 무시당하니까 이 가족들은 정부를 용서를 못하는 거야. 음. 아 알겠습니다. 오늘 신성국 신부님 모시고 칼 팔호 팔기. 네. 아 안다만인가요? 안다만 해. 안다만 해. 네. 거기에 지금 수장되어 있는 칼 팔호 팔의 진실. 인양하자 이렇게 인양해야 돼. 17년 동안 얘기하고 계신데. 그런데 음. 아. 국토부 장관 김현미 장관에게 네. 내가 이야기를 빌어서 정말 한 말씀 드리겠습니다. 네. 정말 김현미 장관께서 음. 결단을 내리면 음. 이거는 쉽게 풀어질 수 있는데. 음. 네? 그리고 큰 돈도 안 들어가요. 음. 네. 수심이 몇 천미터라면 어? 우리가 좀 그죠 음. 정부에다가 그런 부담을 지우고 싶진 않아요. 수심 50미터면요 음. 정부가 마음만 먹으면 음. 하루 이틀에. 끝났습니다. 왜냐하면 우리가 사고 잡표를 갖고 왔거든요. 음. 얼마든지 다 제공할 거예요. 우리는. 그런데 네. 김현미 장관이 음. 무슨 이유인지 모르지만 그냥 무조건 무조건 반대만 하고 있어요. 음. 저는 정말 이것은 안 돼요. 이렇게 해서는 음. 가족들 하나 풀어줘야죠. 이거 동체와 유해 발견하지 않으면요. 이거는 몇백 년이 가도 가족들은 끊임없이 이걸 찾을 수밖에 없어요. 네. 네. 우리가 세월호의 진실 또 스탈라 데이지오의 네. 진실을 이야기해달라고 했듯이 칼8오팔기의 진실을 30년이 지났지만 은 우리가 계속 요구를 해야 됩니다. 왜냐? 이런 정치 공작은 끝내 패할 수밖에 없다. 그렇죠. 30년이 걸리더라도 이 그릇된 국민을 도구로 삼아서 그렇죠. 정치적 이익을 꾀하는 세력들은 언젠가는 패망하고 심판받게 된다는 라그 교훈을 얻기 위해서 왜 민주화운동 유공자들을 보상합니까? 그 시대 그렇게 노력했던 분들한테 보상하지 않으면 다 기회주의자가 되는데 다 불의의 편에 서는데 안 되잖아요. 자칼 바로 팔기의 진실 진실을 현 정부가 반드시 규명해내길 바랍니다. 저는 천안함 사건도 어, 의혹 투성입니다. 이것도 역시 현 정부 아래서 모두 명명백백히 드러날 수 있기를 바라는 마음 간절합니다. 여러분 많이 도와주시고요. 우리 신성국 신부님의 외침 같은 것들, 네. 새가 날아든다, 거기서도 많이 말씀하신 것 같아요. 네, 여러분 나왔습니다. 예, 예. 끊임없이 경청해 주시고, 음. 국토교통부의 또이 같은 요구, 또 청원, 적극적으로 여러분 동참해 주시면 감사하겠습니다. 네. 마무리하면서 한 말씀씩 하시죠. 네, 아, 진짜 음. 이거 뭐, 진상조사도 진상조사인데, 일단 음. 유족들에게 그 유해가 있다 없다 정도라도 아는 그런 좀 최소한의 그렇죠. 조치로서, 음. 진짜 이게 뭐 돈이 많이 들어서 뭐 어렵다라고 하면은 좀 그래도 그래도 불구하고 건져내야겠지만 젊은 노동자들이에요. 갓결혼하신 네. 분들도 많고요. 그래서 그렇죠. 새삭지가 됐는데 남편이 음, 맞아요. 불기획이 돼버린 거야. 돈 벌러 갔다가 음. 어? 우리는 그나 살아남은 자들은 그들의 죽음의 원인이라도 밝혀낼 의무가 있는 겁니다. 그렇죠. 그래서 좀 뭐랄까 하여튼 최소한의 조치라도 그러니까 음. 카메라라도 한번 넣어봤으면 그렇죠. 말씀하신 좌표에. 그랬으면 좋겠습니다. 음, 맞습니다. 우리 민동기 국장님. 아니, 그러니까 시간이 많이 지나긴 했지만 아직까지도 제대로 납득이 되지 않는 측면이 너무나도 많기 때문에 음. 그걸 누가 합니까? 결국에는 정부가 해야죠. 예, 충분히 가족분들에게도 음. 그런 상황에 대해서 설명할 의무가 있기 때문에 음. 최소한의 노력은 해야 된다라고 봅니다. 네, 그렇죠. 어, 이 그리고 이런 전두환 씨 일당들. 이, 이거 선거에 이용해 먹은 것만으로도 지금 드러난 것만으로도 천벌받을 놈들입니다. 아, 그렇죠. 예. 그렇죠. 
이놈들의 그 후예들이 누군지도 우리가 똑똑히 볼 필요가 있겠고요. 그 시대를 옹호하고 또 조작된 그런 팩트로 또 그들의 입지를 넓혀주는 이런 자들이 누군지 똑똑히 지켜봐야 할 것입니다. 자, 신성국 신부님 오늘 나오셔서 너무 감사하고요. 앞으로도 또더 열심히 또 진실 규명을 위해서 애써주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 예, 예. 자, 관훈 나이트 클럽 오늘 수소 모두 마치겠습니다. 다음 주 시간에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 유튜브에서 만나세요. 관원 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민TV를 구독하세요. 김영민 TV. 문꿀 오소리 사냥꾼님. 집게차로 집어서 쓰레기 폐기물차에 실어서 소각 처리하시오. 박원순 시장. 저 사람들이 입만 열면 주장하는 게 미국의 공권력 아니오. 미국은 공권력에 대항하면 경찰이 리벌버 권총으로 현장에서 사살합니다. 현 정권의 행정 대처분에 반항하는 자들은 엄중하게 폐기 처분하시오. 에이 그래도 사람한테 총수라는 말은 좀 그렇지요. 어, 미국 공권력 그렇게 좋아하는 사람들 그런 사람들이 지금 공권력에 저항하고 있는 모양새는 참으로 볼성산합지요. 자 자유 양아치당 척살림 이용마 기자가 많이 위급한 상황인가 보네요. 이를 어쩌나. 네 여러분 이용마 기자를 위해서 많이 기도해 주시기 바라겠습니다. 믿는 종교의 신에게 에, 이용마 기자의 건강 건승. 이를 위해서 기도 많이 해주시기 바랍니다 2019년 6월 26일 수요일 순서 모두 마치겠습니다 애청해주신 여러분 감사합니다